0: en Capital Radio El Balance con Federico Quevedo
1: Señoras y señores buenas noches, bienvenidos este jueves 28 de septiembre de 2023, son las 8 una hora menos en las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada una jornada una jornada que tengo que decirles que deja un muy, muy, muy mal sabor de boca en, en lo político, evidentemente, es, eh, de lo que les estoy hablando. Hoy, hoy son muchos, eh, por desgracia, los eh, ejemplos eh, de cómo se está enrareciendo el clima político en nuestro país hasta el extremo de que incluso hemos visto eh, amenazas... Eh, por parte de un concejal socialista, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ahora hablaremos de todo eso, hemos visto cómo se le faltaba el respeto a una ministra del Gobierno de España por parte de la presidenta de una institución, como ha ocurrido en Aragón. hemos visto cómo desde los partidos, como desde partidos como Izquierda Unida o Vox, se echaba a concejales de esos mismos partidos por llegar a un acuerdo que era bueno para, para su ciudad hemos visto, para su pueblo, hemos visto cómo el propio Sánchez elevaba el tono contra el Partido Popular llamándole a, llamando a la propuesta de Rajoy propuesta reaccionaria cuando él va a pactar con Junqueras y con Puigdemont eh, en las próximas semanas, que en fin, si otra, otra cosa no lo sé pero desde luego reaccionarios lo son y mucho en fin, este ha sido eh, los ejemplos y ahora se los voy a poner de todo lo que ha pasado hoy pero insisto, de verdad, es muy, muy, muy lamentable ...lo que en estos momentos está pasando eh, en este país. Eh, déjenme que empiece por el principio. Eh, Sánchez esta mañana, ante diputados eh, socialistas europeos, decía esto.
2: Y me vais a permitir además que, que os diga que en esta ocasión... pues ...ese honor es muy especial. Es aún más especial porque esta vez viene acompañado de algo muy importante... ...y es la oportunidad que os brinda de asistir en tiempo real... ...a la consumación de la derrota de la propuesta reaccionaria... ...del Partido Popular y de Vox en el Parlamento, en las Cortes Generales. La derrota electoral de su tentativa de retroceso... ...se produjo el pasado 23 de julio. La consumación de su derrota parlamentaria se producirá esta misma semana... ...y lo vais a poder contemplar en directo. Así que, compañeros y compañeras, hoy más que nunca... ...bienvenidos y bienvenidas a un país... ...que ha tenido un gobierno de coalición progresista... ...el primero que, como ha dicho antes Irache... Eh, ...tiene la historia de nuestra democracia... ...en estos años tan cruciales para España y para Europa.
1: Pues, eh, miren, no hubo ninguna propuesta reaccionaria... lo que hubo seis, fueron seis propuestas de pactos de Estado... ...que eran muy razonables... ...otra cosa es que el presidente del gobierno no quiere aceptarlas... ...pero claro, eh, que hable de propuesta reaccionaria... ...como digo, quien está dispuesto a pactar con Oriol Junqueras... ...que hoy mismo decía esto esta mañana... No, ...no me
3: corresponde a mí hablar por otras formaciones políticas... ...y por lo tanto desconozco si otras formaciones políticas... ...han recibido han dejado de recibir uh, lo que sea... Uh, ...en cualquier caso, insisto, nuestra posición es clara... ...nosotros uh, queremos que haya una amnistía... ...porque estamos convencidos que nadie debe ser condenado ni perseguido por algo que no es delito. Y estamos convencidos que el hecho de convocar y celebrar un referéndum no es delito porque no está en el reco recogido en el Código Penal. Por lo tanto, uh, cuanto antes se solucione esta cuestión, cuanto antes se revierta esta injusticia, mucho mejor.
1: Pues esa propuesta reaccionaria de Junts de Esquerra se ha firmado hoy en un documento conjunto en el Parlamento de Cataluña en el cual van a obligar o van a exigir al presidente del gobierno en funciones y candidato a la presidencia del gobierno a la amnistía, al referéndum eh, y a todo lo que ellos consideran ...que no es delito, ellos eso es lo que ellos dicen y eso es lo que va a decir la amnistía, evidentemente... ...pero que ustedes y yo sabemos que supone, eh, por supuesto, un delito de rebelión o de sedición... ...y desde luego la ruptura del marco constitucional y del Estado de Derecho. Así que, que tenga cuidado, Pedro Sánchez, cuando habla de, de, de propuestas reaccionarias... ...porque el primero que va a llevar una propuesta reaccionaria al Congreso de los Diputados va a ser él. En fin, les contaba antes que en un pueblo, en Cáceres... Eh, llamado Montermoso, 5.000 habitantes, pues los diputados, los concejales de Izquierda Unida y los concejales de Vox se han puesto de acuerdo para gobernar, gobierna un alcalde de Izquierda Unida, una alcaldesa si no me equivoco con, eh, apoyada con el acuerdo de los dos concejales de Vox eh, lo han hecho porque consideran que era lo mejor para el pueblo eh, pero eso no ha gustado ni a la dirección de Izquierda Unida ni a la dirección de Vox y eh, los han expulsado de ambos partidos van a escuchar por este orden al líder de Izquierda Unida en Cáceres después al, al teniente de alcalde eh, en el pueblo a continuación a la portavoz de Vox en el pueblo y después al líder de Vox en Cáceres también eh, observen hasta qué punto eh, y qué pena eh, la manera en la que ...se impide que dos fuerzas políticas tan antagónicas... ...puedan ponerse de acuerdo... ...cosa que sería muy bueno en un país como este. Es inaceptable el, el acuerdo... ...no podemos darle a Vox... ...ningún
3: tratamiento de blanqueamiento... ...son lo que son... ...y por mucho que la política local... ...pueda tener alguna diferencia... Eh, ...para nosotros es una línea roja... ...que no se, puede, no se puede atravesar.
2: Nosotros no hemos perdido... ...ni un ápice de nuestras ideas... ...no hemos cambiado en nada... ¿Eh? y nosotros estamos haciendo, vamos a hacer la política que representa Unidas por Montermoso, vamos a hacer la política que salió adelante y que votó masivamente el pueblo de Montermoso en su día.
4: Me han cesado eh, de una
5: manera contundente, contundente. Recibí ayer la noticia vía correo electrónico, que estaba cesada de mi cargo de coordinadora local, o sea, cesada por el presidente de, de Cáceres, y, mmm, hombre, me he quedado un poquito... porque Fasmada, pero bueno, en fin.
0: Nosotros somos un partido que tenemos muy claro cuáles son nuestras ideas, cuáles son los compromisos que adquirimos con la sociedad y con nuestros votantes. Y evidentemente, si una persona, en este caso, si nuestros concejales no se atienen a ese compromiso que suscribieron con sus votantes, con nuestros votantes, hay una salida clara y es que eh, sean expulsados del partido como se hizo en tiempo y forma y además de manera eh, inmediata.
1: Pues insisto, muy
0: triste Muy triste, de verdad Que
1: no sean capaces, que no se puedan poner de acuerdo Que lo puedan, que lo hayan hecho Y que se les haya castigado por ponerse de acuerdo O sea, piensen por un momento En lo que esto significa Concejales de Izquierda Unida y de Vox Se ponen de acuerdo para gobernar un, en, en una población de 5.000 habitantes Y las direcciones de su partido Los expulsan Hasta este punto Hasta este punto De xenofobia política hemos llegado ¿Por qué es eso? No puedo llegar a un acuerdo contigo porque eres de otro partido. Pero bueno, ¿pero dónde se ha visto semejante barbaridad? ¿Hasta este punto de xenofobia política hemos llegado? ¿Hemos llegado hasta este punto de xenofobia política como la que hoy hemos vivido también en, el, en las Cortes de Aragón cuando ha llegado la ministra de Igualdad, que es una ministra del gobierno de España, y la presidenta de las Cortes de Aragón le ha negado el saludo? Escuchen el audio.
6: ¿En la
1: La ministra se acerca, la presidenta tiene las manos a la espalda, por supuesto no le tiende la mano Y luego eh, le, sí que le tiende la mano a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández de Vox La secretaria de Estado de Igualdad y ella eh, se mantiene firme y no se la quiere dar Es una absoluta falta de respeto, pero además insisto, es un acto de xenofobia política De desprecio al contrario, porque no piensa como tú y desde luego una falta de respeto absoluta a las instituciones tanto a las del gobierno de la nación como a la del, como a la de las cortes regionales porque ella, como presidenta de las cortes representa a todos los ciudadanos de Aragón los que han votado a Vox y también los que han votado a Podemos o a Sumar, o a quien sea pero lo último lo último ha sido lo de Biondi lo de Biondi en el Ayuntamiento de Madrid las tres palmaditas en la cara a Almeida que le han costado el cargo. Buena reacción y me aplauso desde luego a Reyes Maroto y a Juan Lobato por lo rápido que han actuado para echar a este personaje que no tiene otro calificativo de la política municipal.
7: Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno y es que le tocara un concejal a otro, en tono amenazante como me ha tocado el señor Biondi, la cara tres veces. Ya sabemos el No, y sobre todo... El Guarden silencio, Biondi, está hablando el alcalde, por favor. Señor presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un, un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara, jamás. Y señora Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, tres veces en la cara. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Biondi, usted no tiene el turno de palabra, creo que ha quedado bastante claro, ha quedado bastante claro lo que ha hecho usted. Y es más, no le llamo al orden por primera vez y le, y le advierto que si le llamo al orden por segunda vez le tiene que abandonar el salón de plenos. Le, le llamo al orden por segunda vez como le vuelvo a llamar al orden le echo del salón de
0: plenos señor Biondi abandone el salón de plenos inmediatamente por favor que alguien
7: acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos ¿a quién tengo que pedir por favor que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos? por favor ruego a los servicios de la cámara que a, que saquen al señor Biondi y si hace falta llamar a la policía municipal que lo hagan levántese y márchese del salón de plenos por favor
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquideg y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, nos vamos con la inflación. Vamos a salirnos un momento por un momento de la política. La inflación ha repuntado al 3,5% en el mes de septiembre, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística.
8: Pues así es. La inflación interanual ha subido nueve décimas en relación al mes anterior y se sitúa en el 3,5%, su valor más alto desde el pasado mes de abril. De esta forma, el IPC mantiene la senda alcista que se inició el pasado mes de julio como consecuencia del encarecimiento de los carburantes y de la electricidad. Por su parte, la inflación subyacente ha descendido tres décimas hasta el 5,8% y se sitúa en una tasa que es 2,3 puntos superior a la del IPC general, siendo esta la más baja desde junio de 2022. El Ministerio de Economía ha señalado en un comunicado que los datos del IPC avanzado reflejan el efecto base de los precios de la electricidad y en menor medida de los carburantes, al tiempo que han destacado que España lleva más de un año entre los países con menor inflación y mayor crecimiento de la zona euro. Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha insistido en la idea de subir los sueldos y controlar los márgenes empresariales para controlar la inflación. Díaz ha señalado también cuál, en su opinión, es el motivo de la alta inflación.
4: Son los extensos márgenes empresariales, hoy lo sabemos con el dato del IPC, los que están causando efectivamente la inflación. Y sabemos que tenemos que actuar. Pero tenemos que actuar también en la reducción de la jornada laboral, tenemos que actuar también en el despido, tenemos que avanzar demostrando, como hemos demostrado, que salvando al tejido productivo y a los trabajadores y a las trabajadoras somos
8: más eficaces económicamente. Por su parte, el, ministerio, el ministro de Industria, Comercio y Turismo en Funciones sector Gómez ha asegurado que el gobierno va a seguir implementando políticas que permitan contrarrestar la subida de la inflación.
7: En el ámbito económico donde hemos demostrado que desde la perspectiva progresista y las políticas que hemos implementado dan muy buen resultado. Y hoy España es un referente, crece muy por encima de la media europea, estamos a la cola en inflación, es decir, que se puede proteger a los más vulnerables, a la ciudadanía que realmente necesita de lo público y también proyectar con fuerza políticas económicas públicas.
8: Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha criticado que el gobierno esté más pendiente de las necesidades de una casta política que de los propios ciudadanos con la subida de los precios y está disparadísima, no deja de crecer y por tanto es ahí donde tienen que estar los gobernantes, buscando cómo hacer la vida más fácil, no en los problemas que tienen un grupo de políticos, una casta política y esto también marca marca la diferencia entre dos tipos de políticas la, de la política real, la política de los problemas de los españoles, la política económica para que los españoles lleguen a final de mes para que los carburantes no se sigan disparando para que la el precio de la electricidad se modere y para que los precios de muchos alimentos pues se contengan y por tanto las, eh, los ciudadanos puedan mantener su ritmo de vida y su nivel.
1: Una inflación que ha hecho que la compra, la cesta de la compra, se haya disparado nada menos que un 14,1% en el último año.
8: La OCU ha constatado en su estudio anual sobre la cesta de la compra una subida de los precios del 14,1%. Se trata de la segunda más alta tras el récord de 2022 y en la que los productos elaborados han sido los que más han subido. Y es que todos los supermercados a nivel nacional han registrado incrementos, aunque a diferente ritmo, family cash y al campo... Son los más baratos y y más, y más son los que menos han aumentado sus precios. De todos los productos analizados, los precios han subido en el 90% de ellos, siendo el azúcar, la leche condensada, las zanahorias y las patatas fritas los que más han encabezado los aumentos. Por su parte, entre los pocos productos que bajan se encuentran el aceite de girasol, los plátanos de Canarias y el queso fresco.
1: Pues un día después de la investidura fallida, que mañana queda todavía la segunda parte de la votación de Feijó, Pedro Sánchez ha roto su silencio y se ha reivindicado como la única alternativa.
8: El presidente del gobierno en funciones ha pronunciado por primera vez tras el primer debate de investidura y ha cargado contra la falta de proyecto político del líder del Partido Popular. Por ello se ha mostrado como la única alternativa, dice, a la ola reaccionaria del PP y Vox y ha mostrado su intención de reeditar un gobierno progresista de coalición en poco tiempo.
2: La derrota electoral de su tentativa de retroceso se produjo el pasado 23 de julio. La consumación de su derrota parlamentaria se producirá esta misma semana y lo vais a poder contemplar en directo. Así que compañeros y compañeras, hoy más que nunca, bienvenidos y bienvenidas a un país que ha tenido un gobierno de coalición progresista, el primero que tiene la historia de nuestra democracia en este, y que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo.
8: Según Sánchez, el Partido Popular y Vox solo han tratado de vender miedo y frustración, mientras que los socialistas han ofrecido la esperanza y el optimismo. En su discurso ante los socialdemócratas europeos, Sánchez no ha hecho mención alguna a la amnistía, sin embargo, el diputado Óscar Puente ha asegurado que esta medida puede ser positiva, por lo que se debe valorar.
2: Dar una salida a aquellos que se han situado al margen de, de la legalidad para que vuelvan, para que retornen a hacer política, creo que es positiva y yo creo que es algo que se debe valorar.
8: El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha enfriado las expectativas del PSOE sobre investir a Pedro Sánchez, asegurando que el acuerdo aún está lejos.
3: Seguro que no lo suficiente como para que haya un acuerdo. Cuanto antes... Uh... El, el Gobierno y el Partido Socialista decidan poner justicia allí
9: donde hay injusticia pues, uh, es... Mientras
8: tanto, el PSC votará mañana en contra de una resolución por la amnistía en el Parlamento catalán. Ante esto, Junqueras ha asegurado que los socialistas sabrán lo que hacen y lo que les conviene o no de cara a su investidura. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz también ha dado por hecho que habrá un gobierno progresista aunque no ha querido aclarar cómo están avanzando las negociaciones sobre la A pesar
4: de lo que vamos a vivir mañana, que es el fracaso anticipado de un no candidato, nunca lo fue, y a pesar del fraude al que sometió a su país, estamos ya trabajando para la conformación del
8: próximo gobierno de coalición progresista en España, liderado por el señor Sánchez. Y desde Coalición Canaria no cierran la puerta a apoyar la investidura de Pedro Sánchez si se compromete a implantar una agenda canaria. De esta forma, el líder del PSOE tan solo necesitaría la abstención de Junts per Catalunya en vez del sí.
1: Y mientras tanto, eh, los independentistas han pedido que el Parlamento avale condicionar la investidura de Sánchez al referéndum.
8: Tanto Esquerra Republicana como Junts per Cataluña han pactado una propuesta de resolución que insta al Parlamento a dar su aval a que los partidos catalanes no apoyen la investidura de Pedro Sánchez si no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones para celebrar un referéndum. Además, ambos partidos, junto con la CUP, han transaccionado una propuesta que apoya una ley de amnistía para los procesados y que insta al gobierno y a las instituciones catalanas a implicarse para conseguirla.
1: Y nos vamos al otro lado del arco parlamentario. El Partido Popular cierra filas en torno a Feijó asegurando que salió reforzado el debate de investidura.
8: Desde el Partido Popular han quedado satisfechos por la investidura y aseguran que Feijó ha salido reforzado como líder de la oposición. Aseguran además que los españoles han visto que su partido hace una política a favor de España y que la de ayer fue una victoria sin paliativos de su candidato. Que esa política en nuestro país es posible y que esa política la lidera un hombre que se llama Alberto Núñez Feijóo y que está al frente del Partido Popular. Desde Génova creen que los demás grupos políticos quedaron retratados en el debate, sobre todo el PSOE, por sus negociaciones con los independentistas. No obstante, consideran fallida la investidura de mañana y han rechazado de manera rotunda abstenerse para permitir a Pedro Sánchez gobernar porque, dicen, ya ofrecieron en su día un pacto al PSOE y no quisieron, sino que prefirieron hacerlo con los independentistas. Por todo ello, ahora se centran en una nueva estrategia para ganar peso en el País Vasco tras el enfrentamiento en el debate de entre el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y el líder del Partido Popular.
1: Ciudadanos ha expulsado a Armando Valle y a Francisco Igea del partido.
8: La formación naranja ha expulsado de sus filas a Francisco Igea y Edmundo Val, después de que estos discreparan públicamente de la decisión del partido de no concurrir en las elecciones generales y tras haber liderado las críticas internas en la gestión de la dirección nacional. Igea, procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, ha comunicado que no renunciará a su escaño en el Parlamento y ha calificado de incomprensible la decisión del partido asegurando que esperará la resolución definitiva para poder recurrir con tranquilidad.
1: Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
8: Pues hoy terminamos en Colombia, porque la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los pilares del acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el gobierno colombiano y y las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha abierto un nuevo caso para investigar la violencia sexual contra más de 35.000 personas durante el conflicto armado en el país. Con ello, se pretende investigar y sancionar la violencia basada en el género contra numerosas víctimas, incluida la violencia sexual, reproductiva y delitos o crímenes cometidos por motivos de orientación sexual, entre otros. Uno de los mayores retos en este caso será garantizar la participación de las víctimas por lo cual, la JEP ha hecho un llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil para que contribuyan a ampliar sus informes y participar en el caso que se ha abierto a raíz de las peticiones insistentes de víctimas y organizaciones de mujeres.
1: Oye,
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
4: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Bien, tengo una noticia buena y una mala. A ver, eh, las a dos tiene que ver con lo mismo La buena o la mala, empiezo por la mala La mala es que la inflación se ha disparado nueve décimas En este mes de septiembre La buena es que la subyacente ha bajado Un
4: poquito Claro, claro, claro Bueno, pues tú lo has resumido muy bien Porque uh -huh. al final le, el encarecimiento de la tasa general de los precios Y que volvamos a tener una inflación en el 3,5% Obedece a la sacudida que están dando los precios de, de los precios energéticos de manera general uh -huh. Fíjate que cuando se tocaba la pasada noche a nivel de los 95 dólares el barril en el precio del petróleo, máximo del último año, lo que se decía era que los inventarios de petróleo en la zona en Estados Unidos donde se intercambia el barril eh, estaban eh, est estaban ya en zona incluso peligrosa para, sí. los, para, para los pozos. no eh, Sigue habiendo mucha demanda, por eso el precio de la energía sube, pero eso se ha unido al cierre de grifo por parte de Arabia Saudí y por parte de Rusia. ¿Qué esperamos? Bueno, pues esperamos que... A ver, lo lógico sería que no se pensara mucho más, lo que viniera un invierno muy frío por un motivo, porque tampoco Arabia Saudí a Rusia eh, les interesa que haya una gran recesión mundial... Eh, porque no se puede hacer frente a los costes energéticos, ¿no?, eh, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Bueno, una gran recesión por el petróleo tendremos que volvernos a la crisis de los 70, pero que haya una debilidad económica por culpa de eso. Entonces ellos, ellos estudiarán en qué precio se sienten a gusto para tener ingresos públicos a través del petróleo, ¿no?, porque el, los yacimientos son públicos, y, 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 y esperemos que, aunque se toquen los 100 dólares el barril, pues que la cosa quede aquí. Si no queda aquí, las tasas generales de inflación, como la de hoy en España, eh, seguirán subiendo. Ten en cuenta, además, otra cosa, que en tasas anteriores de inflación jugábamos con el efecto base, como teníamos la inflación en el mismo mes del año anterior, y a la hora de compararlo, pues eso también te provoca eh, bueno, pues un, un, un ajuste respecto a la inflación. Lo positivo, la subyacente, eh, ¿qué sucede? Pues que es la importante... Que baje, porque en los últimos meses la gran preocupación de los economistas sí. era que baje la general no nos importa. que baje Bueno, es que la general se nos fue al 1,9%, se nos fue por debajo del 2% en junio. no el, el, Lo importante es que baje la subyacente, porque es la que afecta a la vida habitual. De, venga, pues la subyacente ya la estamos bajando. Hoy resulta que el problema es que como aumenta la general ya no importa que baje la subyacente. O que la subyacente en Europa no mide lo mismo que la subyacente en España, que también es verdad. Lo que refleja en cualquier caso, Federico, este episodio uh -huh. es que quitarnos de en medio la pegajosa inflación es complicado. Lo que supone que sea complicado quitarnos la inflación pegajosa es que los tipos van a permanecer altos mucho tiempo. Y eso hoy lo ha reflejado otro hito que hemos visto en el mercado. Bono español, rentabilidad del bono español que se nos ha ido por encima del 4%. Y hacía una barbaridad de tiempo... Que, que que no veíamos eh, el, el bono español a 10 años con una rentabilidad superior al 4. Sí. ¿Dónde está la pega desde un punto de vista de gestión de la política y finanzas públicas de esto? Y es uno de los retos que tiene el siguiente secretario del Tesoro, el uh -huh. siguiente ministro, ministra de Economía, pues que si tú tienes que pagar más eh, para que te presten dinero, es decir, tienes que dar más rentabilidades por colocar tus bonos, cuando tengas que hacer frente a los pagos, tienes mayores intereses que pagar, ¿no? Los famosos claro. intereses de la deuda que en uh -huh. los últimos tiempos se habían reducido y mucho. Así que los subida de tipos de interés también acarrea, no solo para, para, para una hipoteca, ¿no? Para una subida del euro, sino que también acarrea más costes para el Estado. Vamos, que seguimos en este capítulo de hablar de la inflación. Eh, bueno, te voy a decir. Forever, pero el libro de la ilustración no se ha acabado. Claro. Oye,
1: por cierto, que me han contado que esta mañana he estado moderando una mesa redonda hablando de temas de interesantes, importantes para el futuro de España y del mundo. Eh, bueno,
4: para el futuro de España, para el futuro del mundo y para entender eh, qué, 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 qué pasa con el dinero y cómo se financia uh -huh. la transición eh, energética. energética. Y al final, mira, eh, ya hemos interiorizado que necesitamos una transición energética, aunque solo sea por seguridad, no, para uh -huh. no depender de Rusia, fíjate, pues solo por egoístamente. Sabemos que tenemos eh, un riesgo climático, lo estamos viendo con esta alteración que estamos teniendo de, de, de las temperaturas, eh, Bueno, y hay, y hay que realizar un cuidado social de las prácticas sociales que tenemos y de gobernanza en las empresas. Y todo está muy bien, pero no hay que hablar, hay que hacer. ¿Y qué pasa? Que si quieres hacer, necesitas una cosa muy básica, hacer, que es uh -huh. dinero. Bien, vale, pues aquí es donde llega la industria la industria de fondos. El mercado de capitales, ¿no? El sector financiero con su mercado de capitales, que financie esa transición. Y para hacerlo es necesario que el mercado de capitales, a través de los fondos de inversión, uh -huh. se vaya a productos que sean sostenibles. Y aquí está el debate. ¿Algo es sostenible porque es 100% sostenible? ¿Nativo sostenible? ¿no? Con sus prácticas, o algo es sostenible porque ahora no lo es, pero como lo va a ser dentro de 10 años, está bien, por ejemplo, que un fondo invierta en esa empresa porque lo que está haciendo es una. Transición. Mira, en esto de la inversión sostenible, inversión ESG, es así como sí. se llama, hay 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 muchos frentes abiertos. La regulación en Europa también está transitando, se está, se está, se está haciendo un cambio. Estamos todos atravesando un cambio en la transición energética. La regulación también, los fondos también, pero hoy las conclusiones del informe nos venían a decir hay apetito por parte del inversor por tener productos sostenibles. La cuestión es que productos sostenibles puros, 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 hay muy poquitos. Por eso es importante que nos planteemos qué tenemos que considerar una inversión sostenible para que el mercado de capitales, para que el dinero, para que los fondos vayan a esos productos y el inversor también tenga productos que tienen un objetivo sostenible, porque de esa manera se va a financiar toda esta transición en la que estamos haciendo un informe eh, que ha presentado la Universidad Pompeu Fabra, eh, con sí. varios asociados, con Contriodos. Y bueno, es, es muy interesante también entender que en algunos de los productos que hoy a día de hoy en España se califican como sostenibles... Hay algunas pegas, eh, uh -huh. porque no todo es tan verde como en principio parece, pero yo creo que eso también refleja, bueno, pues que, la, que, que, que tenemos recomendaciones, pero que toda la legislación está por hacer, porque estamos en unos años veinte, hombre, no no son como los años veinte, charles, ¿no? sí, de, uh -huh. de hace cien años, pero pero sí estamos en un, en una década mmm, histórica y le hemos, le hemos empezado con algo histórico que fue el covid. La seguimos con algo histórico que es volver a ver una crisis energética y la transición es la que nos va a acompañar en todos estos años.
1: Pues eh, Laura, eh, no te pierdas eh, nuestra tertulia económica, como siempre ya lo sabes, que hoy vamos a hablar de, de biotecnología, del de, de, de producto interior mm. bruto, de cómo, está la cuestión, de cómo están los temas por ahí arriba también en los países del norte de Europa, en fin. Eh, ah, bueno, supuesto.
4: bueno, ahí está una empresa que ha superado por valor de mercado, ah, a la misma Luis Butón, a la
1: empresa de los bolsos. Eso es. Sí, sí, sí,
4: sí, sí, ahí está una, uno, uno de los grandes retos, cuidado, ¿eh? que las sociedades se vuelven cada vez más obesas, hay un gasto brutal público para la financiar los tratamientos China, China. Sí. y para financiar los tratamientos, bueno, por las enfermedades acarreadas a, la, es a la obesidad, claro. como por ejemplo la carencia del corazón, etcétera Y ahí se abre un, un melón muy interesante acerca de cómo gestionar la obesidad y, y bueno, las, esto también es sostenibilidad, ¿no? Uh -huh. Cómo todos volvemos a alimentarnos mejor, a no comer tanto producto procesado. Al final forma parte de este cambio claro, que estamos atravesando sí. bueno. en esta década.
1: Pues, eh, Laura, el lunes más se lupa aquí en El Balance. Buenas Cuídate, noches. Hasta
10: luego. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de sus algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
0: El balance de los deportes.
1: Rafa, sí, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches desde Valencia.
1: Cerramos hoy una jornada de liga y mañana abrimos
0: otra, ¿no?
7: Sí, cerramos la jornada número 7, porque ahora mismo se está disputando el Celta de Vigo a la vez. Ahora mismo va ganando 1 uh -huh. a 0 el Celta. Y luego, por parte del Granada de Betis, van 1 a 1. Ahora mismo acaba de empatar Lucas Boy en el minuto 67. Lo había hecho antes Asanet Diallo en el minuto 51. Así que de momento van 1 a 1 respecto al resto de partidos que se han jugado esta jornada hay que recordar que abría la jornada el Sevilla-Almería con una goleada 5-1 uh -huh. el pinchazo del Barcelona que empató a 2 en sí. Mallorca uh
9: -huh. el
7: Atleti que también empató a 2 ante el Getafe y que de hecho eh, hubo una trifulca entre Iñaki Williams y José Bordalás, de hecho acabó el Mister del Getafe con una expulsión después de que dijesen ...que José Ángel Carmona, jugador azulón... Eh, ...se metiese en el campo... Eh, ...al sentir un pinchazo con el objetivo de perder tiempo... ...pero resultó que finalmente... Eh, ...José Bordalas dijo que no era su intención... ...pero de hecho... Eh, ...le expulsaron y el Getafe pues... ...va sí. a tener que recurrir esa roja. Uh
1: -huh. El Girona... Eh, ...que es el ahora mismo el primero... ¿no? En, el, ...en la clasificación... ...ganó a domicilio también... ...el Madrid también ganó...
7: ...una victoria sorprendente... Uh -huh. sí, ...ganó 1-2 sí. al Villarreal el Madrid también ganó 2-0 ante la Unión Deportiva Las Palmas el Valencia perdió en su casa en Mestalla oh, pero aún ante la Real Sociedad uh -huh. con un posible penalti que no revisó el bar por una mano de un jugador vasco pero el árbitro decidió que no era claro así que el Valencia perdió ese partido y de momento lo que comentábamos ¿no? estos dos partidos que están jugándose y a las 9 y media ah, eh, abrirá, cerrará la jornada de los un atlético, un atlético de Madrid atlético. un Atlético que ya le ganó 3-1 al, al Real Madrid Así que veremos qué pasa De hecho, si quieres, eh, Federico Vamos a repasar también la jornada de este fin de semana Porque abre... Empieza mañana jornada... fuerte, sí Sí, sí, abre la jornada 8 el Barcelona A las 9 contra el Sevilla Que sin duda es un auténtico partidazo uh -huh. El sábado a las 2 jugará el Getafe-Villarreal A las 4 y cuarto el Rayo Vallecano Real Club Deportivo Mallorca A las 6 y media el Chirona-Real Madrid A las 9 la Real Sociedad Athletic Club de Bilbao Un derbi vasco También un muy buen partido para los amantes del fútbol ya la jornada del domingo, a las 2, jugará el Almería-Granada. A las 4 y cuarto lo hará el Alavés Osasuna. A las 9, jugará el Betis-Valencia Club de Fútbol. Recordar, para los aficionados, que el partido inicialmente se iba a jugar a las 6 y media, pero por motivos de calor, se, se esperan altas temperaturas, pues el partido sí que se retrasa a las 9. Así que mejor para los jugadores uh -huh. y para los aficionados que vayan al Benito-Villamarín. Y luego, a las 9 de la noche, también jugará el Atlético de Madrid-Cádiz. Y cerrará la jornada número 8, Las Palmas contra el Celta de Vigo a las 9 de la noche.
1: De lo sí, efectivamente. Oye, tenemos, eh, también está jugando hoy eh, partidos baloncesto, ¿no? Hay liga Andesa.
7: Sí, en uh -huh. efecto, ahora mismo se está jugando el Juventud de Badalona contra el Granada. Va perdiendo 30 a 32 y a partir. Bueno, y ahora mismo también se ha comenzado el Básquet Virona contra el Gran Canaria, que llevan un minuto aproximadamente y ya va ganando el Básquet Virona 8-0. El resto uh -huh. de partidos. Serán mañana a las 7 lo hará el Palencia-Barcelona, a las 8 y media el andorra Preogán y a las 9 el Manresa-Real Madrid. Esto para la Liga endesa
1: Pues eh, Rafa, déjame que terminemos contándote que Javier Tebas, el presidente de la Liga, se ha sumado a las críticas contra Real Madrid Televisión.
8: Lorena. Sí, Tebas ha cargado contra el Canal Blanco acusándole de no estar dentro del fair play deportivo y de faltar a su deber de servicio público con sus contenidos sobre los árbitros que dirigen los partidos del Real Madrid. No obstante, Tebas ha evitado hablar de adulteración en la competición, aunque ha criticado lo que en su opinión son malas prácticas de la televisión madridista. De esta forma se ha sumado a Gil Marín, que con mucha más dureza cargó contra el medio de comunicación debido a sus críticas a los árbitros.
1: Pues eh, Rafa, Lorena, mañana, no, el lunes ya más deportes aquí en el Balance. Cuidaros.
7: Un abrazo Federico, hasta luego. Hasta luego. Los
0: jueves. De la mano de nuestra coach Patricia Guzmán llega Rafa También Entrena, un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance. Patricia Guzmán, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Nuestra coach y consultora experta en habilidades directivas y liderazgo. Eh, viene un jueves un jueves más a hablarnos en este pro vamos a empezar porque claro habrá oyentes que se hayan incorporado y, y dirán Rafa también entrena, pero esto de que porque antes teníamos aquí un programa que se El Chico del chandal y ahora este, se llama Rafa también entrena, ¿esto va de deporte? No, no. <risa> esto no va de deporte esto va de liderazgo de, de habilidades directivas etcétera, pero ¿por qué le hemos llamado Rafa también entrena?
5: pues le hemos llamado Rafa también entrena porque si los campeones entrenan, como claro, es el caso de Rafa como no vamos a entrenar también nosotros los, los, que no lo nosotros. somos,
1: que, bueno también somos unos Exacto. campeones, claro que sí.
5: Las directivas, y aquí estamos para entrenar, hoy vamos a entrenar además, cómo relacionarnos mejor con los demás, con nuestros jefes, compañeros, con colaboradores. En, exacto.
1: Vale, lo hemos llamado, ¿es el eneagrama la caña o en realidad es una patraña? Sí. Vale, ponme, dime qué quiere decir esto, que no he entendido nada, no sé ni lo que es el... Bueno, sí, me lo explicaste el otro día, es verdad. Sí. Ya sé lo que es el eneagrama, tienes razón, vale. Pues pero mira, empezamos, explicar, empezamos desde ahí, empezamos desde ahí, porque lo, lo explicamos hace 15 días y a lo mejor hay mucha gente que no lo
9: oyó.
5: Claro, pues el eneagrama en realidad es una herramienta para aprender a relacionarnos mejor con nuestro entorno laboral en este caso, pero podría ser también con nosotros mismos o, o bueno, con los demás, incluidos pues eso, nuestros compañeros de trabajo, jefes, colaboradores. Uh -huh. Y ya vimos en el programa anterior que es que además ahora está muy de moda. De hecho, eh, ¿te acuerdas que vimos que el eneagrama sí. tenía hasta millones? De
1: visualizaciones, el, el, el anterior el programa tenía un, tenía un título también muy sugestivo, uh -huh. que era el de si hacía falta ser un cretino para triunfar en el entorno laboral. ¿vale? Sí.
9: <risa> y ahí dibujamos claro. un
5: eneatipo en concreto de, es. de ese eh. tipo de jefe cretino, efectivamente... Pero bueno, hoy vamos a, a ver en qué consiste el eneagrama uh -huh. y para qué sirve y a ver si efectivamente es la caña, como mucha gente opina, vale. o a ver si es que esto es una patraña. Es una
1: patraña. Vale, <risa> pues vamos a desvelarlo. Estupendo. Si no terminamos hoy, lo hacemos dentro de 15 días, no pasa nada.
5: Perfecto. pues, vamos pues a ello. Empezamos, eh, si te parece bien, describiendo uh -huh. que se trata de un mapa de la personalidad que divide a las personas uh -huh. en nueve eneatipos o formas de ser. El primero eh, se llama el perfeccionista, el segundo el ayudador, el tercero el triunfador, el cuarto el artista, el cinco el observador, el seis el leal, el siete el entusiasta, el ocho el jefe y el nueve el pacificador. Uh -huh. Los nombres ya de por sí son bastante descriptivos, sí, sí, ¿verdad? Sí, son
1: bastante descriptivos, sí, sí, efectivamente. Entonces, uh
5: -huh. Eh, vamos a describirlos en profundidad y dando también truquitos de cómo cómo llevarnos mejor y cómo relacionarnos mejor con uh -huh. cada uno de ellos. Pero yo creo que en el siguiente programa va a ser mejor que profundicemos. Ahora vamos vale. a ver uh -huh. en qué consiste.
1: Uh -huh. Vale, perfecto. Pues eh, empecemos eh, hablando de lo que opinamos nosotros, de sí. nosotros mismos y lo que los demás eh...
5: Sí, eh, yo a favor, o sea, uh -huh. el enagrama me parece una herramienta útil en el entorno profesional, sobre todo cuando nos tenemos que relacionar con personas que todavía no conocemos suficientemente. El eneagrama las personas que están a favor, que son absolutamente uh -huh. eh, se seguidores del enagrama, que cada vez hay más, como hemos dicho, ¿Sí? eh, lo consideran la herramienta fundamental. A mí, sinceramente, no me parece tanto, pero sí, pues, una herramienta útil y vamos a ver qué utilidad le podemos dar.
9: Uh
1: -huh. Vale, ¿y en contra?
5: Sí, en contra pues a mí me parece que es que hay que tener bastante cuidado con etiquetar y empezar a, a denominar a los demás porque yo me he encontrado en algunas compañías con las que he trabajado que ellos ya habían hecho formación en Enneagrama uh -huh. que se dirigían y se describían a sí mismos y a los demás como, bueno, es que este es un tipo 5 un o uh -huh. qué vamos a esperar si es un 7. Entonces, claro, uh -huh. al final si empezamos a, a etiquetarnos a nosotros mismos o a ya. los demás de alguna forma podemos entrar en un, eh, en algo que a mí me ...resulta bastante interesante... ...y que me gustaría que viésemos hoy vale, también... Uh -huh. ...que es el llamado... ...efecto Pygmalion... Uh -huh. ...o profecía autocumplida.
1: Vale... Eh... Empezamos un poco... Bueno, explícame esto de la profecía autocumplida, que ya lo comentamos la semana pasada y, y por, por explicarle bien a la gente qué significa.
5: Sí, la profecía autocumplida en realidad es cuando, cuando esperamos eh, de los demás algún tipo uh -huh. de comportamiento de nosotros sí. mismos, al final con nuestros propios comportamientos terminamos haciendo que, que eso se haga realidad. Vale. Seguro que ha pasado y nuestros oyentes, a ver si también les suena uh -huh. eh, que entra alguien nuevo en la oficina o nos... O, o, o nos cambian de jefe y nos dicen, puf, este que viene es un hueso. O al revés, ya. es estupenda. Entonces tú, de alguna forma, empiezas a adecuarte uh -huh. eh, a lo que esperas que sea esa persona y termina convirtiéndose la otra persona en aquello que esperas. Uh -huh. Aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Y aquí hay estudios muy interesantes. Vale que uh -huh. El más significativo, el, el más conocido, pero es que es muy interesante, es el de Robert Rosenthal, que, que hizo un experimento de psicología social en el que en varias escuelas, en diferentes escuelas, se les dijo a los profesores que había determinados alumnos... Uh -huh. Eh, que tenían, mmm, ahora se llamarían altas capacidades, ¿no? Pero lo que antes se decía que eran uh -huh. superdotados. Esto en realidad era una patada, no era verdad. No era verdad. Vale. Lo que pasa es que el experimento consistía en eso precisamente. ¿Qué sucedió al final de curso? Oh, sorpresa, que efectivamente esos alumnos a los que los profesores habían considerado que tenían esas altas capacidades, uh -huh. eh, las notas eran muy superiores era al resto. Al resto. Vale. Y hay otro ejemplo que a mí me encanta y me parece muy curioso, pero que uh -huh. también creo que describe muy bien eh, esto que tenemos que tener eh, cuidado con lo que esperamos, porque este tipo de creencias pueden ser o, o potenciadoras o muy limitantes. Hay un, una aldea en Ghana, en, en Ghana Central, donde tienen la costumbre de, según el día de nacimiento de los niños, ponerles un nombre u otro. Uh -huh. Entonces, por lo visto, los lunes... Mmm, eh, ...dan por hecho que van a ser niños... Que, ...que van a ser pacificadores... ...que van a ser muy uh -huh. mm, mediadores... Y, ...y los miércoles... ...la gente que nace los miércoles... ...les ponen un nombre diferente... ¿Sí? ...que se supone que van a ser al revés... ...pues van a ser mm, eh, personas y, y niños... Con, ...con malas conductas y rebeldes... Uh -huh. ...¿qué sucedió? Que, ...que estuvieron haciendo un estudio profundo... ...de en los tribunales de, ese, de esa aldea... ...y de, de los alrededores... ...y otra vez más... ¿Qué sucedió? Que efectivamente se había cumplido. Los, sí. niños que, los niños que habían nacido los miércoles tenían muchísimo más cargos por delitos menores y peores conductas. ¿Con esto qué queremos decir? ¿Que se cumple la superstición? ¿O que nosotros como estamos esperando de alguna forma que esa persona vale. se comporte así uh -huh. terminamos um, eh, dirigiendo hacia uh -huh. ese comportamiento? Entonces por eso a mi el Enneagrama, esto es lo que lo que menos me gusta utilizarlo en el entorno profesional, uh -huh. porque podemos tender eh, sin querer a etiquetar a y etiquetar. al
1: final, sí. Esto es, esto es una... Eh, um, no, quería hacer una costumbre, no sé si es una costumbre, es un, por, una mala costumbre sí. eh, bastante habitual, la de ya, ya no solamente dentro del eneagrama, sino en general, etiquetar a las personas de una u otra manera, ¿no? Es como un... Eh, pff, algo que hacemos... Eh, nos gusta
5: clasificar sí, todo y a sí, las personas no sé por qué, por también, incluso nos a también, nosotros ¿no? mismos, ¿verdad? Sí, que, sí. que muchas veces, no sé si nuestros oyentes se sentirán identificados, pero yo a veces también me descubro a mí misma, diciendo uh -huh. no, y es que soy así, o es que de tal forma, o yo es que soy muy responsable, aunque incluso sea algo ya. aparentemente positivo, uh -huh. eh, también tiene un peso claro. enorme. Uh -huh. Entonces, el eneagrama mm, es una herramienta útil, sí, depende cómo se utilice, de cómo si se va a se ser para para limitar, eh, yo no la recomiendo, pero si va a ser para potenciar o para uh -huh. ayudarnos a, a movernos en este tipo de relaciones, sobre todo eso con personas que aún no conocemos yo sí que lo recomiendo uh -huh. y también tengo ejemplos de cuando se ha utilizado de forma favorable a ver ¿Sí? qué te parece ¿Por, sí. ejemplo? por ejemplo a mí me gusta utilizar el enneagrama eh, en casos de, de comerciales con clientes que todavía no, no conocen. Uh -huh. El otro día tuve, tuve una sesión precisamente con un cliente que ha cambiado de compañía y me decía que, que en su nuevo cargo que tenía que, que tratar con un cliente que le habían dicho ya de antemano que era muy difícil y estaba uh -huh. bastante nervioso con una reunión que tenía que hacer con ese cliente. Entonces, en vez de, de tomárnoslo como un cliente difícil, lo que estuve trabajando con él es... ¿Cómo se comportaría él, mi, mi cliente, con, con, con esta persona que aún no conoce... ...si pensase de otra forma diferente sobre él? Uh -huh. Y lo que salió fue muy interesante. Y el enagrama ver, ¿por también, porque... Eh, ¿Qué diferencia hay uh -huh. sin conocer a esa persona en que pensemos bien o mal de ellos? No sé. Ninguna, o sea, de cualquiera de las dos. Da igual. Cualquiera de las dos da, es da, válida. Los, sin vale. embargo, uh -huh. las consecuencias... Eh, van a ser mucho más positivas o negativas. Y si es lo mismo, nos cuesta lo mismo pensar bien que mal, ¿por qué no probamos a, a, a pensar bien? Y a hacer a favor nuestro, nuestra profecía autocumplida, por decirlo de alguna forma.
9: Uh -huh. Vale, pero
1: tendemos a, 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 a utilizarlo adelante, de forma o sea, negativa. Claro, sí, tendemos a sí. Eh, sí. Eso lo has puesto, he puesto el ejemplo en el caso de un comercial
5: Sí, por ejemplo, sí, cuando uh -huh. no conoces bien a tus clientes el eneagrama el te puede ayudar un poco a darte un, el perfil solo con unos pequeñas pinceladas de cómo es la persona uh -huh. pues hacerte una idea si es el enneam tipo 3 o el enneam tipo 4 cómo dirigirte o cómo relacionarte mejor con esa persona uh -huh. para comunicarte y para tener la misma sintonía con esa persona uh -huh. para eso sí puede es ser útil por ejemplo, también es bastante útil con... ¿Formadores y sí, docentes? ¿Te vas sí. a
1: poner tú de ejemplo? Sí, porque
5: vale. hace años sí, eh, era formadora y me contrataban en compañías y en organizaciones para dar formaciones por lo típico de, uh -huh. de comunicación efectiva, de lo que estamos uh -huh. hablando aquí, de habilidades directivas. Y, y ten en cuenta que, a, a ver, las personas que nos estén escuchando, que también hayan tenido que dar formaciones, a ver si también se identifican con esto. Te encuentras con personas que no conoces de nada, eh, que tienes que estar tres horas, cinco horas, lo que te hayan contratado, un día, dos días, pero en realidad no, no sabes ni quiénes son. Y siempre hay la persona que te lo cuestiona todo. Uh -huh. O la persona, todo lo contrario, que está súper entregado y todo lo que haces le parece estupendo. O la persona que, como no lo hagas muy dinámico, se va a aburrir, se va a distraer y además va a distraer a los demás. O la persona que necesita un montón de datos. Pues eso lo podríamos clasificar también con tipos y nos podría ayudar. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me servía también para no tomármelo como algo personal. Yo, de alguna forma, clasificaba, decía, claro, esto es tipo 3, típico el tipo 3, por poner un ejemplo, y me ayudaba a conectar mejor con esas personas con las que tenía que, que, que compartir esa formación y no las conocía lo suficiente como para poder tener más matices sobre uh -huh. ellos.
1: Entiendo, eh, Patricia, que, que, que o sea, para definir algo, para para. Incluir a una persona en un N tipo concreto, hay unos... Eh, unos Rasgos test, identificativos, ¿no? sí. Y, y aparte se acelerarán algún tipo sí. de test. O esto no es que se te ocurra a ti. ¿Tienes N tipo 5? No, no.
5: no hay formaciones uh -huh. mucho más intensas, pero también hay... Eh, a ver, los detractores lo comparan con vale. el horóscopo <risas> moderno. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? Qué? porque Porque al final es... Mmm, pues clasificar es como las personas que dicen ay es que se nota que es que eres yo que, que sé que eres Génis, libra, o género, libra. Leo, tal, sí. pues bueno pues frivolizando un poco pues podríamos decir que, que hay rasgos uh -huh. identificativos de que de cadena de tipo y hay y hay test de personalidad más profundos uh -huh. que sí que, que pueden pero sí que hay eh, y si nos lo tomamos con un poco de humor si quieres te doy unas pinceladas de, vale. a qué corresponde cadena de tipo
1: pero espérate termina con los sí. con los con los ejemplos porque había ah, este de Carlos Guillermo por ejemplo me... me, me <ríe>
5: No, este, no, estos son ejemplos también de, de cuando he tenido que hacer, eh, ayudar en selección de personal.
9: Uh -huh.
5: eh, cuando tienes eh, las mismas características, la misma experiencia y ante, ante los, unos candidatos muy similares, sí. cómo decantarte por un candidato u otro, uh -huh. pues para mí es importante conocer bien eh, la persona que lidera el equipo eh, las personas que van a ser compañeros de equipo para saber si esa persona va a encajar o no hablo siempre de la igualdad de lógicamente de, de, de aptitudes y de, de experiencia que, que nos vaya a servir pero si dudo entre una persona u otra eh, los rasgos de personalidad para mí sí son importantes para saber si va a encajar en ese equipo y uh -huh. con ese líder en concreto, porque es verdad que, 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 bueno, que tampoco es ninguna sorpresa saber que hay determinados tipos de personalidad que son más compatibles o e incompatibles. Entonces, a mí el enagrama en esos casos a veces también me ha servido, uh -huh. porque hay personas que profesionalmente son extraordinarias, pero luego no encajan en los equipos, porque, uh -huh. porque bueno, el estilo de liderazgo que hay en ese equipo... Eh, requiere de un tipo de, de personalidad diferente. Uh -huh. Y claro, cuando estás haciendo una selección de personal, tampoco te da tiempo a conocer tan profundamente a, a los candidatos a nivel de no, claro, características obviamente. personales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si conoces un poquito el eneagrama y los rasgos así más sí. identificativos, a mí me resulta también más fácil para saber si va a encajar en ese, uh -huh. en ese equipo.
1: Uh -huh. ¿Y un guionista?
5: Ah, pues es que se está, se utiliza mucho, mucho, sí, sí en guionistas. De hecho, eh, una vez que entiendes de, de Enneagrama, hay determinadas series que son muy curiosas porque de ver, por ejemplo, aquí no hay quien viva, o uh -huh. sea pues en realidad son eneatipos tal cuales eh, o arquetipos y y a ver. sí, eh, y entonces pues pues tenemos a, a, al, al arquetipo de, de pues eso, la pacificadora, a quien uh -huh. le viene a la cabeza a nuestros oyentes.
1: Es que yo no la sigo mucho, ah, pero, vale. pero, pero uh, hubo una época que sí que la veía más.
5: Sí, pues eh, ahora no recuerdo el nombre de esto, pero era sí. La Hierbas, ¿no? O sea, siempre estaba como intentando mediar y todo sí, era sí. Flower Power. Y luego, por ejemplo, <risas> el jefe, pues era eh, el... el, el eh, uno que, que había que, que era como el típico, pues eso, un arquetipo de, y el neatipo exagerado de, de jefe que siempre estaba pues tocando las narices a todo eh, el mundo. Eh,
1: el de la pescadería que eh, el neatipo sí, sería eso, ese, no, ¿no?
5: Ese, ese, ese. Vale, vale, Yo no vale, quiero vale, decirlo vale, por si vale. alguien se, 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 se siente ofendido. Y luego otras series, por ejemplo, que también utilizan bastante el, el neatipo, en, en realidad uh -huh. es una forma también de, de profundizar. Eh, una que a mí me gusta mucho es Modern Family.
9: Sí. Verdad,
5: también ahí se ven diferentes eh, rasgos de personalidad, eh, además muy bien, muy bien hechos y corresponden también a neatipos uh -huh. diferentes. Que en el programa que viene ya pondremos ejemplos y vamos a ver si también las personas que nos están escuchando empiezan a, a identificar qué neatipo es en las series y, y en las películas.
1: Vale, perfecto. Tomás, ¿podemos dar, ir dando alguna pinceladita?
5: Sí, perfecto. Uh -huh. Vamos a hacerlo un poco como con el humor, ¿vale? ¿vale? Se puede profundizar mucho más, obviamente, uh -huh. pero haciéndolo así muy ligero y teniendo en cuenta que ya profundizaremos en el próximo programa, dando sí. más rasgos, vamos a, a describir a los tipos de personalidad según el NA tipo sí. antes de ir a una cena. Vale. ¿Que les han invitado, vamos a imaginar, que les han invitado a ir a una cena y, y cómo se comportaría cada uno de ellos. Vale. A ver si nos identificamos o identificamos a alguien de, de nuestro equipo de trabajo. Elena Tipo 1, hemos dicho que es el perfeccionista sí. Elena Tipo 1 se estaría preocupando A ver si ha elegido En llevar el vino más adecuado
1: Tengo un audio para esto ¿Sí? ¿Lo podemos escuchar?
5: Bueno, vamos a allá Venga.
10: ¿Se puede saber qué narices es eso? Dios mío, el libro de bodas No lo había visto desde que íbamos a cuarto
4: Esta joya tiene de todo Miremos, no sé, lugares por ejemplo Primero organizadas alfabéticamente Luego geográficamente y luego por metros cuadrados. ¡Ahí va! ¡Eso es muy inteligente! ¡Ja! Corta, con Corta con
5: ella. Tenemos a Mónica de Friends. De Friends. Claro, que es perfeccionista es la y. Que, perfeccionista. Que, exacto, y que le preocupa muchísimo también ¿Sí? lo que vayan a pensar los demás. Uh -huh. Pues ese sería el enatipo 1. Uh -huh. El en tipo 2. El tipo 2 hemos dicho que corresponde a lo que se llama el ayudador. En el sí. enaripo 2, antes de la cena, es el ejemplo que estamos poniendo, estaría más preocupado de que sus amigos, de que las personas que, que van a estar en esa cena se lleven bien entre sí.
1: Uh
9: -huh.
5: Para ellos es importante. ¿Me escuchamos? Sí. Vale. Parece que ha sido
1: programada su
9: eliminación.
10: Tenemos que hacer algo. ¿De qué estáis hablando? El pequeño droide lleva un mensaje de ella. Hemos de ayudarla. Oye, cálmate, niño. El viejo ha dicho que le esperemos. Él no sabía que ella está aquí. ¿Quieres buscar un camino para llegar hasta ese bloque? Yo no
4: voy a ninguna parte. La van a ejecutar. Acabas
6: de decir que no querías esperar a que vinieran por ti. Ahora sí si quieres,
1: no. Eso la de
10: las galaxias. Sí, ¿no? la guerra de las galaxias. Vale, vale. Claro.
5: Luke Skywalker, que se preocupaba muchísimo por los demás y siempre uh -huh. estaba intentando, eh, pues, el ayudador, ¿no? Como, sí. como, se, como se define. Vamos uh -huh. a ir dando pinceladas si te parece, sí, pero y al próximo así día exacto, vamos uno, a profundizar. Vale, vale. El, el número 3, el, el enatipo número 3 es, es el triunfador uh -huh. y ante una cena lo que se estaría preguntando y lo que estaría buscando es saber si consigue uh -huh. establar los máximos contactos posibles y sacar el máximo, el, las máximas... Eh, relaciones fructíferas y vale. que le puedan interesar por uh -huh. decirlo de alguna forma uh -huh. porque va buscando el eh, ser triunfador el número
1: el artista el
5: artista el 4
1: uh -huh.
5: no está no está de humor para fiestas está melancólico <risa> no le apetece <risa> nada ir a la cena <risa> está más preocupado de otras cosas
11: <risa> vale vale
5: el cinco el observador está eh, estaría mejor eh, leyendo tranquilamente un libro en su casa se
1: pone en una esquina de la es, mesa exacto ¿no? es lo que, efectivamente va esto, ¿no? vale,
5: vale, 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 <risa> sabemos a qué nos referimos verdad sí, 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 y te... a ver si alguien se siente también todos en toda,
1: toda cena hay uno que se pone en la esquina <risa> para observar
5: eso ¿Eh? es
11: para todos los demás vale. sí
5: el número 6 que corresponde a el Leal, eh, tiene que estar pensando, está preocupado si ha dejado la comida al gato, si los uh -huh. niños se han quedado bien, si estarán bien, si que ha llegado eh, la
9: pizza de, eh,
5: de pizza, eh, ¿no? Exacto. Y está mandándoles
1: mensajes os ha, os ha llegado ya el el yastito el, el just, el todavía no os ha llegado, ¿no?
5: tal cual ¿no? Federico, efectivamente eso sería vale. el eneatipo 6. Uh -huh. Tenemos el nene tipo 7 que es el, el entusiasta
9: uh -huh.
5: y el entusiasta por ejemplo antes de una cena eh, si el grupo no va a ser divertido él tiene otros planes, uh -huh. él ya tiene otros planes alternativos pero se lo va a pasar
9: bien.
1: O sea, él ya sabe a qué discoteca va a ir después. Sí. Lo tiene claro, ha dicho. Efectivamente. esto. Yo, yo cuando vea que llegue el postre, me salgo zumbando. Por... porque me tengo que quedar. Porque, quedado porque, porque he, quedado, sí, he quedado con cinco personas más. Siempre, quedado, siempre
5: está liado y, y, y además tiene un montón de, de, de planes chulísimos uh -huh. con los que... Y, y los... mañana
1: por medio se que levantar más temprano porque ha quedado para irse a no sé dónde, ¿no?
5: <ríe> Exacto, muy vale, bien. Vale, vale. Se nos ocurre a, a alguien, uh -huh. ¿verdad? Tenemos en mente sí, sí, también, sí. a compañeros, a lo mejor, de trabajo, colaboradores que son así. El ya... Ya iremos dando eh, También recomendaciones ¿Vale? Para cómo sí, sí, Llevarnos claro, claro. bien Ahora Con simplemente cada
1: Simplemente lo estamos perfilando Luego es. el próximo día Vamos de uno en uno Eso Detallando es. cada uno de ellos De los nueve
5: El ocho es el que El que estuvimos eh, La semana pasada el Que es el jefe Que uh -huh. es está Fuf no, no Si va a haber ahí Un debate Va a confrontar Y va a dar su opinión Y no se va a cortar uh -huh. Y el nueve El pacificador sí. que, que Que lo que está buscando eh, Es que, que Que haya paz <risa>
1: Ah, ese es el que está toda la cena y dice, no, de verdad, yo, no pasa nada, no os preocupéis, que esto lo arreglamos enseguida, esto, ¿no? Tal cual. E ese es el, el pacificado, claro, Pe sí,
5: Justo, el pacificado. los nombres son descriptivos.
1: Pues, eh, Patricia, el próximo día los ya los diseccionamos un poquito más sí. a cada uno de ellos eh, y también me explicas cómo se llega a la conclusión de que dónde se encuentra cada uno.
5: Sí, pues, pues muchas
1: gracias. Muchas gracias. Eh, pues dentro de 15 días, Rafa también entrena otra vez aquí con más En el balance ¿eh? y entrenamos un poquito más. Estaré <risa>
5: deseando. Un saludo. Gracias. Adiós.
8: Que tu empresa necesita un empuje digital, te faltan recursos para avanzar, quieres conocer lo que otros ya están haciendo, acude al evento Universidad Pyme en Ifema Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es.
12: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Con DarwinX es posible y funciona así. Operas un universo de más de 1.500 instrumentos financieros en condiciones competitivas, con nuestro broker o a través de Interactive Brokers. Y aquí viene lo bueno. Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora que te paga por tu éxito.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valerosa Te quiero como
10: eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid
1: Bueno, pues vamos allá con uno de los momentos más esperados de la semana, que es nuestra tertulia económica, como siempre, de la mano de José Luis Moreno. Buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Judith Arnal, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Lozano, buenas noches. Muy buenas noches. Y al otro lado de la línea telefónica, Alberto Oliver, Alberto Oliver buenas noches. Alberto, quita el micro del, del Zoom. Bueno, o sea, ponlo, quiero decir. Quita, eh, dale, dale al micro. ¿Ya me oyes?
11: Bueno, yo te oigo. Ahora sí, buen,
1: buenas noches. A ver, Alberto no ha venido porque ha cogido un virus. Y entonces, como yo pensaba que Alberto era un buen socialdemócrata, pero no, es un capitalista. Y ha dicho, el virus para mí solo, no voy a compartirlo con nadie. Claro,
3: <ríe> un detalle.
10: Claro.
1: <ríe> yo le he dicho, no me vení, compártelo. Y dice, no, 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 no lo quiero solo para mí. <ríe> Estás bien, bueno, ¿no,
11: Alberto. La próxima, vez me, me, la próxima vez me acerco tranquilamente para compartirlo con vos. <risa> vale, vale, vale.
3: Bueno, se le oye alto y claro, o sea ¿Eh? que no, está bien. Sí, no, se le, notaba... no,
1: no tiene la voz eh, en forma. En, tiene la voz en forma, sí. Pues, es. eh, nos alegramos de que estés bien, Alberto,
11: de Eso verdad. ¿Mm? Muchas gracias.
1: Oye, pues empezamos. Eh, hoy el dato del día es ese dato adelantado el Instituto Nacional de Estadística. La inflación ha, ha subido nueve décimas en el índice general, aunque. Es verdad que ha tenido un comportamiento un poco más eh, más mejor, <ríe> mal dicho eso, pero un poco más mejor en la inflación subyacente. Pero es verdad que eh, tenemos ahí ese lastre de que los que echamos gasolina en el coche, tenemos ahí ese lastre de los carburantes. Eh, la vida real, la vida real, la vida que se real sí, eh, de los carburantes, la electricidad. Eh, en fin, eh, también eh ¿qué decir del de, de supermercado, la fecha, de la, de supermercado. La, de la compra, que esto del aceite ya eh, está empezando a ser casi un, sí. un, una tortura, ¿no? La a...
10: 73% ha subido el Ay, aceite mira, eh, desde que, que la compra. Yo claro, pues, claro que lo compro. Yo,
1: que voy todo, claro. yo voy todos los viernes sí, y, que hay, menos. Eh, y voy al lineal del aceite a hacerle fotos. Para... <risa> no me lo llevo, pero por lo menos me lo llevo en fotos. <risa> para imaginarme lo que le puedo echar a la ensalada. ¿no? Pero, pues es impresionante, o sea, el aceite es brutal, es una cosa bárbara. ¿no?
10: Tú fíjate que tienes, además del aceite que ha subido un 72,6%, tienes el azúcar un 57%, sí, la todo, mantequilla todo. un 47%, la Leche en 45 y huevos, patatas, pasta y carne en torno de entre 30 y 38. Con lo cual, la vida real, la vida que hacemos en el día a día, los que vamos al supermercado, sí. pues vemos eso. Y si vamos a poner gasolina o gasóleo, pues hoy miraba, hoy consultaba los precios y teníamos el gasóleo a 1,83 el euro, el, perdón, el litro y sin plomo 98, 1,96. Que es, si os pero acordáis, eso, es, es cuando pero eso es el gobierno... A la Resol, José Luis. ¿eh? Claro, porque eso es vas, que a vas a la Repsol. Hombre, yo no sé dónde pones tu gasolina. Yo voy yo yo a 1.68 en... Uno,
1: uno en Primaprix. <risa> <risa> ¿Y estás seguro que eso es gasolina? No lo sé, pero bueno, es el, la misma, anda. Es el
11: mismo distribuidor. <risa>
1: El coche yo voy yo voy buscando la o sea es que si no bueno la valor. cuestión es que el
3: barril de petróleo que es claro, más pues la es referencia está ya casi 100, en casi los 100. dólares que yo creo que es, no es una frontera psicológica sino que es una barrera económica no como ha ocurrido en otros momentos históricos cuando el barril de petróleo ha superado los 100 dólares eh, eso significa que la economía las economías europeas han entrado en problemas porque no somos no somos productores de petróleo lo tenemos que importar todo y eso pues será un factor añadido a todos los otros que hemos estado contando y que tienen su reflejo en el día a día
10: había, perdona, había un anuncio que decía que Arabia Saudí iba a iba a incrementar su producción de, de petróleo. He visto en, en algún medio, he visto que se estaba filtrando, porque es verdad que a Biden le ha salido... A ver, Biden se ha puesto a rellenar sus reservas en el peor momento y lo que está haciendo es que está detrayendo ese ese petróleo que es tan útil para el resto de países para rellenar sus reservas estratégicas que se habían quedado un poco eh, descuidadas, ¿no?
6: ¿Tenía problemas China con la reserva de petróleo? Y Estados Unidos, unido a la restricción de Rusia sí. y de, de los productores, especialmente Rusia y Arabia Saudí. yo, este tema me parece interesantísimo porque condiciona mucho de la evolución del IPC, eh, que venimos de, de tener el barril de a 72 este verano, oh, que es que parece que, no, no, que, es que ha pasado dos meses y poco más, y estaba sí, a 72 sí. dólares, y ahora estamos en los 96 y con una perspectiva de que se estabilice entre esos 96 y 100 dólares en el último trimestre del año y el año que viene veremos porque qué esta, estas restricciones van a seguir. Con lo cual, el horizonte complicado para cebar la inflación Vía carburantes. La energía la habéis tocado y efectivamente es otra parte que distorsiona y que influye en el comportamiento de, de la tasa anual del IPC y la otra son los alimentos. Este mm. mes yo creo que sabíamos todos que iba a subir. Cuando echas la vista atrás y veías eh, eh, el efecto base que tiene cuando el mes de septiembre del año pasado era un menos 0,7 la tasa mensual, pues obviamente este mes teníamos un repunte y lo que viene por delante pues también eh, apunta que la tasa de, del IPC general va a seguir estando razonablemente elevada para los objetivos que tenemos tenemos marcados. Me preocupa mucho eh, las rentas medias y bajas, siempre lo digo. Pero es que, narices, cuando uno acude a los datos y comprueba que a esas rentas medias y bajas, que cada vez las medias van pasando para las bajas, que eso es algo que deberíamos de analizar y, y en profundidad no es que saquemos, es que metemos, eh, el 63% de su renta disponible la dedican a alimentos y vivienda con sus gastos asociados. Es decir, el 40% aproximadamente en vivienda y el 20% en los alimentos. Y el impacto que tiene todo esto sobre estas familias es tremendamente importante. Y aquí yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, sobre todo focalizado, muy en línea de lo que dice el Banco de España, para no pasarnos de estímulo fiscal y ayudar donde tenemos que ayudar de manera eh, clara. Me preocupa también... Que llevamos un 16,8 acumulado desde febrero de 2021 al final, siempre lo decimos, la, acumula, eh, la inflación es un fenómeno acumulativo y hay que medirlo en, en, su, en su impacto global que tiene y sigo echando de menos ofer eh, medidas desde el lado de la oferta, la of las medidas que, que pueden paliar esto desde el lado de la demanda. Yo creo que hay que darles una vuelta, sigo echando de menos pues, la deflactación del IRPF, o sea, no deflactar el IRPF, es subir los impuestos directamente. Ya no digo bajarlos, o sea, no hacerlo es subirlos, sobre todo con las revisiones salariales. Eso por un lado más, cuestiones que se podrían hacer con el IVA y podríamos entrar en profundidad con el tema de la recaudación y cómo va a evolucionar, que tiene su complejidad. Pero sigo echando de menos eh, potencia de las medidas desde el lado de la oferta. Tenemos pérdida de tejido empresarial, tenemos pérdidas de productividad, inflamos costes eh, a las empresas vía costes laborales, lo que lleva por dentro, salariales, cotizaciones, impuestos, etcétera, Es que es muy complejo. Y yo me gustaría... Te, te encontrarme con más apoyo desde el lado de la oferta, focalización y apoyo desde el lado de la demanda, uh -huh. me parece muy interesante el tema de transporte, si pudiéramos seguir manteniendo, eh, vamos, yo creo que hay, que, que hay camino para poder hacerlo y reevaluar qué se mantiene y qué no, pero sobre todo medidas desde el lado de la oferta, cuando tenemos una, una oferta cada vez más restringida y más chiquitita.
8: Yo
12: por poner un tono ligeramente positivo con respecto a, a, a mis compañeros, es cierto que ha habido un repunte en la, en la inflación general este este mes, ha habido eh, una desaceleración en la inflación subyacente, es algo que, que no tenemos que, que olvidar. pero más allá de quedarnos con los números concretos de qué ha pasado este mes, que gran parte se debe al efecto base, por un lado, con respecto a lo que había pasado el año anterior y, por supuesto, como comentabais, a los costes de la energía, yo creo que estamos claramente en una tendencia descendente de eh, las presiones inflacionistas. Esto es así y probablemente en lo que queda de año, pues también nos quedaremos en tasas de inflación eh, de, en este, en este entorno. Por poner otra nota positiva, eh, también tenemos que ver qué es lo que está pasando en otras economías relevantes de la zona euro, en este caso Alemania. Y hoy los datos de inflación de Alemania han sido muy positivos eh, desde mi punto de vista, es decir, el mes pasado la inflación general en Alemania fue del 6,1%, y este mes, bueno, el mes pasado, eh, ha sido del 4, coma, eh, de, del 4,5%, con lo cual ahí ya se ha producido una desaceleración importante de 1,6 eh, puntos porcentuales. Y digo que es algo importante porque eh, a la hora de fijar eh, la, la política monetaria y la orientación de la política monetaria y de los tipos de interés, se tiene en cuenta la tasa de inflación de la zona euro. Obviamente, el peso de la inflación de Alemania en la tasa media de la inflación de la zona euro es importante, con lo cual este dato yo... ...lo veo muy positivo... ...y si me permitís un inciso... ...por una cuestión de educación e económica... ...o sea, mis, mis 30 segundos... ...de, de, de educación <risa> económica... Eh, ...inflación subyacente... ...el indicador de la inflación subyacente... ...si uno compara el de Eurostat... ...con el del INE... ...no coinciden... ...el del INE es bastante más alto que el de Eurostat... ...y por qué... Porque la metodología de cálculo es diferente... Uh -huh. El INE eh, tiene en cuenta, o sea, lo que hace es detraer de la inflación general los precios de la energía sí. y de los alimentos no elaborados, uh -huh. pero Eurostat también detrae los precios de los alimentos elaborados. elaborados. Por eso, uh -huh. si a alguien se le ocurre tomar los datos de inflación subyacente del INE y compararlos con los de inflación subyacente de otros países de Eurostat le va a salir un disparate, y es porque uh -huh. la metodología es diferente. Entonces, si alguien, por lo que sea, quiere cumpla, eh, comparar inflaciones subyacentes entre países de la Unión Europea, que utilice los datos de Eurostat y, y que no utilice los del INE porque la metodología es diferente.
11: Uh -huh. Alberto. Pues, eh, varias cosas. Yo creo que, que, efectivamente, la inflación, la inflación crece, pero la subyacente baja, lo cual es una buena noticia. Yo ya sabéis que sigo manteniendo la teoría de que, en realidad, eh, la, la inflación, la inflación que hay ahora mismo en España, eh, tiene que ver con, con un spread, o sea, con, 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 una espiral alcista de precios en determinados productos que se van, que se van extendiendo por la economía, ¿no? Cuando, cuando el petróleo, pues el petróleo sube, al final estás afectando toda la cadena de distribución. Entonces, eh, eh, coincido un poco con el análisis que se hacía antes que hay, que hay que volver a medidas de, de oferta, es decir, yo no sé ahora mismo si los 20 céntimos por, por litro de combustible son una mala idea. habida cuenta de que otra vez, pues, a, además ahora mismo la, la tasa de recaudación por impuestos en, en, en hidrocarburos es muy elevada, ¿no? uh
3: -huh. eh, Alberto, el gobierno, digo como información, porque lo hemos publicado en, en, en el grupo Prensa Ibérica, eh, el gobierno no oficialmente, pero extraoficialmente ha descartado que eso que eso se vaya a poner otra vez en marcha, lo de los 20 céntimos.
9: Claro. Bueno, a lo
11: mejor no tanto, no tanto para, para usuarios particulares, pero está teniendo un efecto en toda la gana y yo creo que, que podría, yo eh, que he sido muy crítico con esa medida, creo que podríamos podríamos volver a valorarla eh, de, de otra ver, manera, ¿no? Porque de la suya, los tipos de interés... Sí, pero aún así no, me parece a mí que... No. Ya, ya, bueno, o sea, yo, yo lo cuento sí, sí. Como, como lo pienso y porque creo claro. que, que tiene una base detrás, ¿no? Es decir, en vez de hacer la discriminación indiscriminada para todo el mundo pues a, a lo mejor hacer eh, lo que decía yo el otro día ¿no? La, la triple T, targeted, tailored y, y temporales ¿no? otra vez volver a, volver a ese tipo de políticas en determinados momentos haciendo intervenciones muy quirúrgicas en, en un producto que en concreto tiene unos efectos devastadores en la cesta de supermercado que al final es lo que todos miramos ¿no? y mmm, yo sigo pensando que la subida de tipos de interés eh, lo único que está haciendo es ralentizar la economía y, y no estamos, nosotros no estamos como Estados Unidos, que tiene un paro estructural del 3%, nosotros seguimos con un 9%, es decir, no hay un sobrecalentamiento de la economía y estamos empezando a, a ir hacia un, un terreno que, que yo no, que no, sé dónde podemos, que no sé por dónde podemos salir. ¿no? Entonces, pues, ese es un poco pues, el, el análisis que yo puedo hacer desde aquí.
3: Carlos. No, no, eh, si, yo también eh, pienso lo mismo. Quiere, bueno, a ver, si... Sobre todo me interesaba comentar lo de los lo de los 20 centimos. Yo también creo que no es nunca una buena política aplicar eh, ese tipo de ayudas eh, de manera genérica. Uh -huh. Nunca lo es. Nunca lo es porque acabas beneficiando. Eh, a, al final, no es que acabes beneficiando. Yo creo que lo que haces es que acabas despilfarrando dinero. Es indiscriminado. Acabas despilfarrando dinero público. que
1: Es lo que ocurre, ¿no? Sobre todo es que no es progresivo, con lo cual... Que claro, el, acordémonos. Yo me acuerdo ahora del bien.
3: cheque bebé famoso de claro. los 3.000 euros de Zapatero. Me acuerdo... De esto de los veinte céntimos indiscriminados, oiga, pues a lo mejor efectivamente, como decía Alberto, hay que eh, pensar en valorar, aunque yo la información que tengo es que el gobierno no está por la labor. Pero el, el, habría que empezar a valorar eh, mantener esa ayuda o alguna forma de ayuda para el sector de transporte. No por solo ejemplo, por, el, por claro. un sector de transporte como, como sector ocupacional, industrial, ¿no? sino sobre todo porque tiene un efecto directo en, el, en el, los precios de la cesta. de Evidentemente,
1: ¿no? si ya de por sí los precios de algunos productos están subiendo por otras razones, el, el hecho de que encima el transporte sea más mm. caro también encarece. ¿no? Es decir mm. El aceite no solo sube por la situación de sequía o del cambio climático, también sube porque... Claro, trae... sobre todo
10: lo demás. Porque sobre todo lo demás, efectivamente. En alrededor. Caso, sí. ahí, ahí, si me permitís, por, por también poner una, una, un punto de discordia en el, en la conversación que estamos teniendo, nos da la sensación de que, de que en parte la subyacente española está un poco mejor que la media europea porque la hemos dopado mucho más que la media europea. Es decir, algunas de las medidas que se han tomado en el pasado han afectado exitosamente a la subyacente pero realmente eh, tenemos que, que volver al estado inicial para saber eh, qué es lo que se compara que en, que en parte no solamente estamos hablando de esos céntimos sino de la rebaja indiscriminada eh, en algunos casos de, del IVA de algunos productos sí, 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 que sí, la afectan sí. a todo el mundo entonces al final el, el gobierno tiene que tomar en algún momento una decisión de normalizar esas, esas decisiones que han tomado para saber exactamente cómo estamos porque eh, a veces a mí me llama la atención de cómo va evolucionando esa subyacente en país y, y como hay críticas en muchos sectores diciendo, no, es que la subyacente está está dopada. Entonces, claro, el, el dato real, si no hubiéramos dopado la subyacente, pues sería otro. En el tema de la excepción ibérica, etcétera, ¿no?
12: Yo aquí tiendo a discrepar un poco porque creo que otros países, principalmente sí, las han, principales economías de la han zona hecho. euro han implementado paquetes claro. de ayudas públicas, incluso de, de mayor tamaño. O sea, yo recuerdo que en los inicios de la guerra con, con Ucrania incluso había cierta competencia entre Estados miembros. Un think tank eh, de Bruselas, Bruegel, eh, publicaba bases de datos comparativas. Eh, de, cuál, de, de, de o sea, Básicamente hacía una clasificación, un ranking de eh, qué Estados miembros habían eh, eh, dotado de mayor apoyo fiscal a su tejido productivo y a los... Eh, Hogares y había bastante eh, competencia, y me atrevería a decir también que España no estaba, no, no era de los países que más apoyo fiscal había brindado. Había países que estaban por delante. Y también me atrevería a decir hasta cierto punto que el diseño de muchas de las medidas se asemejaba se asemejaba bastante, que es algo también muy similar a lo que ocurrió con el COVID, por ejemplo, cuando eh, todos los Estados miembros o casi todos decidieron poner a disposición del tejido productivo avales públicos para la concesión de crédito por parte de, de los bancos. Así que tendería a pensar que eh, al final en medidas de apoyo fiscal, aunque por supuesto Puede haber eh, diferencias, muchos Estados miembros tienden a, a apoyar, Qu quizás no en la misma cantidad, pero sí con un diseño similar en muchos casos.
9: Uh -huh.
1: eh, pues, eh, bueno, en eh, cualquier caso, eh, es el dato adelantado, luego se confirmará, me imagino, como suele, como suele ser habitual, eh, cuando dé el dato definitivo el Instituto General de Estadística. Eh, los efectos, los hemos comentado, están ahí, eh, pero cambiamos de asunto, porque me interesa mucho esto que habéis puesto encima de la mesa en nuestro chat de, de la tertulia. Eh, o sea, esto es, para que yo me haga una idea, yo soy aquí el neófito en estas cosas. Esto es como si Zara tuviera la, la capitalización bursátil del Producto Interior Bruto Español
8: aquí lo que Por ejemplo,
10: lo... Se, digo centrar el, llama... el tema porque es verdad que nosotros sabemos de qué estamos hablando pero claro, sí, sí, no, pues, no 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 lo, 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 lo he soltado ahí para que sí, ahora lo que si, es para generar
12: interrogantes para ponerle el valor, eh, es. le he puesto
1: le he puesto le le, le, le he centrado le has puesto el balón de... para que remate es, para, eso, no para
12: ver si estoy pues, atenta para para
1: que ahora yo voy a porque yo no sé si Alberto está está en esto o está ahí atendiendo no sé yo estoy
11: aquí yo estoy aquí
12: no, esto es una, una noticia que ha tenido bastante repercusión Especialmente uh -huh. en prensa económica en los últimos uh -huh. días Y es que eh, Novo Nordisk, que, que es una empresa farmacéutica sí. eh, danesa uh -huh. Ha superado ya, su capitalización bursátil ha superado el PIB de Dinamarca
1: ¿Cuánto es el PIB de Dinamarca? Si no recuerdo mal, unos
12: 400.000 millones de dólares al uh -huh. año eh, y, y, y la capitalización de esta empresa son 410.000 millones. Entonces, claro, eh, esto trae memorias de lo que sucedió con Finlandia y Nokia hace unos años. Es decir, eh, eh, la economía finlandesa era muy dependiente de la, de la marcha de, de, de Nokia. Yo creo que hace 15 años todos los que estamos en torno a esta mesa teníamos, teníamos un, Nokia. un Nokia. Ahora... Muchos tenemos un Apple. Es uh -huh. decir, que el surgimiento de Apple supuso. Bueno, no quieras es que ha desaparecido. Para la economía. No,
10: no, no. No que no no. hace otras cosas. No que nació como empresa bueno, que hacía ruedas. Lo dijo. ¿Sí? Neumáticos. Pues va a volver a ello. Pues ya móviles no hace. <risa> no. Si los o, hacen alguno o,
12: pero o hacen. con escaso éxito entonces claro esto yo creo que a las autoridades danesas les está preocupando porque por un lado dicen vamos eh, la industria farmacéutica es la industria de intensidad tecnológica alta por eh, uh -huh. antonomasia y es lo que a lo que yo creo que todos los países europeos aspiramos ¿no? a tener ese tipo de industria en nuestros países pero a la vez esa sobredependencia de la marcha de una eh, empresa en concreto y, y, y al final esta empresa le está yendo también sobre todo por eh, un medicamento que produce, que es un derivado de la insulina y que sirve para adelgazar. Entonces, yo entiendo que a las autoridades danesas esto les preocupa mucho. Están produciendo eh, informes donde mmm, el otro día leí que en el último informe del Banco Central de Dinamarca el nombre de esta empresa se citaba creo que más de 100 veces. Eh, hacen sus previsiones eh, macro eh, teniendo en cuenta eh, la buena marcha de la empresa y, eh, de, de, y también eliminando esa posible eh, buena marcha. Entonces, esto para mí abre un debate interesante y es... Es bueno eh, estar industrializado, obvio. O sea, yo creo que una de las obsesiones de, de, de España y de las autoridades españolas es industrializar nuestro país. Pero creo que tan importante como industrializarlo es tener una economía diversificada. Me explico, eh, durante el COVID, eh, por ejemplo, nuestra economía y otras eh, economías centradas... Por ejemplo, en los servicios turísticos sufrieron mucho porque al final la pandemia lo que hizo fue eh, impactar negativamente sobre los servicios de proximidad. Ahora, sin embargo, con los efectos de la crisis energética, lo que estamos viendo es que son economías como la alemana, que son muy dependientes de la industria, las que más están eh, sufriendo. Y sin embargo, vemos unas tasas de crecimiento trimestral del PIB muy razonables en España. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay que diversificar. Porque en un entorno eh, global cada vez eh, más incierto puede que haya determinados shocks que afecten negativamente a los servicios, otros shocks que afecten negativamente a la industria, entonces hay que tener economías diversificadas. ¿Qué implica esto en el caso español? Que nos tenemos que industrializar. Pero quizás en el caso de otras economías europeas... ...implica que tienen que apostar más por el sector servicios. La verdad es
10: que Judith ha puesto el, el dedo en la, en la llaga... ...porque eh, otro país que también eh, ha cometido errores... ...que es Alemania, que basaba su industria en una energía barata... ...que cogía de Rusia y un mercado eh, que le compraba de todo... ...que era China, ahora se encuentra en un escenario... ...que ni China le compra todo ni son capaces de tener industria barata. ¿no? Pero es verdad que en general los países... Que ...que tienen un monocultivo de productos o de servicios... ...y yo siempre me acuerdo de los países eh, que son de petróleo... ...que son de diamantes, etcétera, por poner una exageración... ...descuidan el resto de sectores y cuando hay una crisis en el sector... Eh, ...sufren, pero hay otro debate detrás de, detrás de lo que estáis comentando... ...y es, ¿es bueno que haya empresas tan grandes... Eh, que, ...que determinados países dependan tanto de ellos? Yo creo que eh, dentro de un orden es positivo, hoy, la semana pasada... Eh, había una, había una reunión de, de fondos soberanos aquí en Madrid y, y 30 fondos soberanos tenían, eh, el valor suyo de, de fondos que tenían eran eh, 5 billones de euros, que es cuatro veces el PIB de España. O sea que realmente fondos, empresas e industrias que tienen el producto interior o tienen el nivel de inversión superior a muchos países... Hay muchos en el mundo. Entonces, yo creo que no es no es fácil, entre comillas, eh, controlar este tipo de industrias. Es verdad, esto también lo hemos visto, yo creo que fue en Islandia también, es decir, que cuando en determinado mercado, en determinado país, eh, toda la economía depende de algo, esto siempre lo hemos visto, pues a pequeña escala, cuando hay sitios, por ejemplo, me acordaba aquí en en Madrid donde, en Madrid, en España, cuando tenías en, cerca de Santander, tenías la fábrica de galletas, y, y todo el pueblo vivía de la fábrica de galletas. Cuando alguien toma la decisión de, de cambiar la ubicación, lo que sea, todo el pueblo se va, se va afuera, ¿no? Bueno, pues, todo esto es, es algo que tenemos que poner encima de la mesa, pero, pero más eh, animando a la diversificación que, entre comillas, prohibir crecer, porque eh, es verdad que si nosotros viéramos antes os he puesto el ejemplo, si viéramos todo lo que Zara, eh, el grupo Inditex hace en el mundo, pues desde luego vamos a estar ya muy próximos a que, que ese imperio que empezó en Galicia eh, tenga un tamaño mucho más grande que la economía española pero la culpa es de la economía española de, de los gobernantes, no de, no de esta empresa que ha hecho las cosas correctas correctamente ¿no?
9: Claro, yo, yo
11: quiero apuntar a alguna, alguna cuestión sí. un poco diferente a la que se ha comentado hasta ahora eh, fijaos, en, eh, la caída de Nokia implicó que a partir del año 2012 eh, Finlandia entró en recesión Es decir, eh, eh, la economía de un país entera Dependiendo de una, sola entera, de una sola empresa es peligrosa Alberto, debe
1: ser tu móvil el que, los, el que lo tienes te está... Ah,
11: vale, ya está lo sí, ahora? Nada, sí, 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 perfecto sí. 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 Uh -huh. Pues eh, lo, lo que os comentaba es eh, Nokia, eh, cuando Nokia deja de vender A partir del año 2012 eh, empieza el, el país entra en recesión es decir estamos, estamos hablando de que la vida de la gente se ve gravemente afectada por una situación de una empresa eh, aquí aquí eh, o sea yo entro en la parte de que me parece peligroso pero me parece que también en un mundo como en el que estamos es difícil no entrar a competir con gigantes de este calibre entonces yo aquí rompo una lanza por, por la Unión, una vez más por la Unión Europea no por, un, por una a lo mejor un país del tamaño de, de Dinamarca no puede eh, tener una empresa del tamaño de Novo Nordis eh, pero la Unión Europea en su conjunto pues sí puede no y estamos hablando de que Novo Nordis a pesar de ser una compañía que vale más que el propio país 410.000 mil millones de euros eh, vale menos que Apple vale cuatro o cinco veces menos que Apple sí, ¿no? bueno, y Estados claro. Unidos eh, con todos los problemas que pueda tener una empresa de ese tamaño eh, pues puede albergar eh, una empresa una empresa como Apple no uh -huh. pues yo, yo creo que ahí tenemos que ahondar un poco en la fiscalidad común europea y en la mutualización de los riesgos y de los y los costes de este tipo de empresas no porque si Europa quiere ser competitiva a nivel global los sectores industriales tienen que ser potentes en, en toda su en toda su dimensión. Y luego hay, hay una cuestión que, claro, nosotros, eh, porque creo que somos más o menos todos personas sensatas, podemos entender que un consejo de administración de una empresa de estas características no le va a dar por chantajear al gobierno. Es decir, pueden ocurrir episodios no solo ya de competencia desleal o de manipulación electoral, sino que pueden ocurrir situaciones... Donde al final eh, un país se tenga, la democracia de un país se tenga que poner de rodillas ante, ante una determinada empresa. Y a mí eso me parece muy, muy peligroso. Entonces, eh, ah, Alberto, que cuestionar... eso solo pasa en
3: los telefilmes estos de antena 3 de mediodía, hombre. Esto no, no tiene que ver con la vida real, hombre. No tiene que no, ver con no, la vida No, hombre, real. Yo, yo quiero recordar a,
11: a todos los oyentes que, que la empresa Purdue Pharma, que en el año 1996 desarrolla un, un medicamento que se llama Oxycontin, eh, ha causado 400.000 muertes en Estados Unidos, porque su Consejo de Administración, saltándose toda sí. la regulación posible, sobornando funcionarios en Estados Unidos, ha desarrollado prácticas que, afortunadamente, bueno, pues, han pagado con cárcel ahora, pero durante eh, durante 10 años ah, han, han puesto de rodillas a un país entero, entonces... Sí. Toda la crisis sanitaria de Estados Unidos de, derivada de los opiáceos ha causado 400.000 muertes en Estados Unidos y tiene que ver con una sola empresa. O sea, que cuidado con, con los telefilmes de Antena 3, porque las cosas a veces superan a, a la realidad. A veces
3: la realidad supera a la ficción. Eso, eso. Perdón. Menos plataformas y mal telefilmes. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo yo diría que, a ver, yo creo que el sentido común nos dice a todos que 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 efectivamente en las empresas eh, deben competir en un mundo global con tamaño, efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que dice Judith, que la mejor medicina es diversificar, efectivamente y ahí tiene que mucho que hacer pues las políticas públicas y eso me lleva a, recordemos que Novo Nordis además ahora mismo es la la, capi, la compañía europea más capitalizada ha superado los gigantes del lujo Luis Vuitton y todos estos ¿no? uh -huh. pero lo que decía de que eh, efectivamente eh, lo importante importante es el tema de la industria, me lleva a la reflexión que yo quería eh, traer aquí, que es que debemos empezar por, por aquí, y España lo que necesita es industrializarse. Porque aquí hablamos como si tuviéramos un componente industrial importantísimo y desgraciadamente no solo no es así, sino que en los últimos años, no tengo yo el dato exacto, pues hemos ido bajando el peso de la industria en nuestro PIB. Tres puntos. Estamos en el claro. 15 con tres. Ahora estamos en el 15. Llegó siempre, ¿cuántas veces, cuántos gobiernos hemos oído que tenían como objetivo prioritario que la industria representase el 20% objetivo del PIB? Objetivo europeo. Es un objetivo Muchos, europeo. Muchos. Bueno, europeo, pero también asumido por los gobiernos y además, y antes de que fuera un objetivo europeo, ya lo oíamos en otras circunstancias. Y eso, pues, eh, la verdad es que pues, yo creo que ha caído un poco en, en, en saco roto por diversas cosas, ¿no? Aquí presumimos de la industria de la automoción, que ahora pues está en un momento, yo creo que delicado. Vamos a ver qué pasa con las fábricas de baterías, con, las, con la irrupción de los competidores de China. Vamos a ver muchas cosas, pero a mí lo que me interesa poner sobre la mesa es que España necesita una política industrial de verdad. O sea, yo creo que todos sabemos además las ventajas. Diversificar fuentes de ingresos, empleo estable, empleo, bueno, en fin, todo
1: lo que ya sabemos que va asociado a una, a una capacidad industrial importante. Que nos prenden los oyentes porque tenemos un poco de jaleo nosotros que me supongo que les estará llegando a través de los micrófonos, pero no sé qué es lo que ocurre en la calle Almagro, pero de hacer
6: una manifestación o algo ahí en, eh, ahí abajo pero déjame apuntar un par de cositas sobre esto bueno básicamente estoy estoy muy de acuerdo con lo que con lo que se ha comentado y además me parece un tema extremadamente interesante la industria farmacéutica eh, además es que cuesta mucho desarrollar los productos porque requiere una inversión muy fuerte eh, y procesos largos hasta que consigues la autorización y puedes seguir entrando en diferentes mercados entonces compañías como Novo Nordis que necesitan volumen, eh, fuerza inversora para poder eh, innovar y desarrollar es normal que compitan en mercados globalizados eh, y, y cuanto mayor tamaño tengan y mayor presencia tengan y eh, desarrollen eh, cadenas industriales en otros países porque están obligados a realizarles decir Mira, eh, Novo Nordisk, voy a cortar
3: un segundo para que digas, pero vamos a poner el ejemplo de Farmamar
1: Claro, ¿Eh? es el que me Farmamar, venía a la
3: Farmamar, que es una empresa española, tuvo un bombazo en bolsa con su medicamento con el anticancerígeno Yondelis, Delis, eh. que le llevó a ganar decenas de millones de euros. Pues Farmamar, en dos años, cuando se le ha acabado la patente del john delis y como todavía no ha conseguido eh, poner el mercado que esté aprobado, algunos de los medicamentos que está trabajando, pues ha tenido una caída del 60% Por
6: eso digo que eso es, es un ejemplo. Que es muy complejo, es muy complejo. Yo he estudiado el tema farmacéuticos, industria farmacéutica, y, y es complejo. es complejo Y los desarrollos industriales que necesitan en diferentes localizaciones del mundo, empresas de este volumen, no de, o en volumen inferior, pero para tener presencia global... Eh, tus cadenas industriales tienen que estar localizadas por diferentes puntos del, del globo y evidentemente en este caso pues eh, la parte que más puede ser relevante para eh, Dinamarca es la parte fiscal y los ingresos fiscales que deja más allá de la creación pura de puestos de trabajo que puede tener allí que la tendrá dicho esto dicho esto comparto mucho lo que ha comentado también José Luis me parece clave yo, yo no soy de los partidarios de ponerle puertas al campo y, y discrepo con, un poco con Alberto no en todo pero sí a lo mejor en parte en que eh, este tipo de empresas esto ya no es como antes el mundo en el que vivimos la gobernanza de las compañías, especialmente de las cotizadas, es tremendamente, eh, o se cuida especialmente, y vivimos en un entorno regulatorio que, además, eh, exige que, que haya unos criterios de gobernanza claros y, y, y fiables en, en las compañías, y creo que en eso hemos avanzado de 20 años para acá muchísimo. Y, desde luego... Mmm, Veo muchas oportunidades y me parece muy interesante el tema de los fondos de inversión que han venido, los fondos soberanos que han venido a España. Eh, creo que hay oportunidades enormes en la Silver Economy. Me, me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la Silver Economy y cómo puede potenciar por la, 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 la pirámide demográfica la esperanza de vida que tenemos en Europa y cómo hay muchos nichos de negocio con eh, atractivo inversor y se puede desarrollar mucho. Pero, desde luego, el, eh, el problema español es un problema de, de desarrollo de tejido industrial tenemos otros sectores que son tremendamente importantes, el sector servicios, el turismo, eh, que históricamente pues nos han sostenido, un sector primario que es innovador también eh, y muy potente y con gran capacidad exportadora, pero desde luego el sector industrial eh, en los últimos años sí que vive un poco descuidado y te lo voy a argumentar. Es decir, cuando tú coges los presupuestos generales del Estado y ves los informes de la, eh, de, la de, la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado y te das cuenta que el presupuesto del Ministerio de Industria en 2019 fue el tercero por la cola. En 2020 creo que fue el segundo. En 2021 fue el tercero por la cola. Y en 2022 el último de todos. Santiago, Dice,
11: pero ¿por qué las competencias de,
6: de industria me, están no, 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 en es, Estamos hablando de ejecución de la Administración General del Estado. Bueno, ya, Otro pero, tema pero, son eh, las, las competencias eh, y desarrollos que... Pero me da igual, voy más allá. No ha sido capaz de desarrollar una ley de industria en cinco años. No hemos sido capaces uh -huh. de firmar un pacto por la industria. No hemos sido capaces de desarrollar los pertes con toda la potencia. O es decir, a donde quiero acabar, es que yo no sé si, ha, si había cosas más importantes, que evidentemente las había como la pandemia y como otra serie de cosas, pero lo, a donde quiero ir a parar no, no, no busco culpables. Lo que quiero llegar a decir es que, Hemos vivido sin poder desarrollar lo que deberíamos de haber hecho y nos encontramos en un punto en el que yo creo que lo todos que es prioritario lanzarlo, prioritario, prioritario para esta legislatura y para los, la próxima década lanzar la política industrial de este país y ahí es donde tenemos que incidir.
11: Yo, yo, yo aquí, puedo, sí. perdón, ¿eh? Eh, yo, yo puedo coincidir yo dice, ¿no? con, con Santiago en alguna de las partes. Bueno, la ley de industria en realidad supone es que no, no es no es muy relevante para el impulso del tejido productivo, pero bueno. Eh, podemos estar de acuerdo en algunas cosas eh, si lo que quiere decir Santiago es que tenemos que tender a una recentralización del modelo industrial para poder impulsar todas las virtudes del conjunto de nuestras regiones pues, pues eso es una cosa determinada, ¿no? Pues a, que hay modelos modelos productivos que funcionan muy bien y modelos productivos que funcionan muy mal solo voy a hablar de los que funcionan bien con salvedades, ¿eh? no voy a entrar ahora en las salvedades el País Vasco es un modelo donde en, los, en el plan industrial del País Vasco eh, lleva una ejecución lleva una ejecución y una inversión de mil millones de euros en cuatro años, más o menos. Por poner eh, una comparación, hay otras regiones que apuestan más por otros servicios, como, la, como el sector servicios, como la Comunidad de Madrid, que el presupuesto de la ejecución, no voy a hablar porque, porque no me sabe bien, eh, el presupuesto a cuatro años es de 600 millones de euros, teniendo el doble de PIB, y el doble de, de recursos que el País Vasco, entonces ahí las apuestas y la democracia habla, Madrid claramente ha votado por una opción que es el sector servicios impulsar el sector servicios y así lo ha manifestado eh, Isabel Díaz Ayuso en la región de Madrid y el País Vasco todos los partidos, es decir no hay ni uno que se salga de la foto, todos los partidos apuestan por la industria, por la innovación y por el, y por, y por el valor añadido, entonces bueno pues son modelos y, y aquí se deciden. Si vamos a un modelo donde el INE recupera su potencia... El, el INE, perdón, el, el
1: Instituto Nacional de... El antiguo Instituto Nacional de, Estadística, de Industria, la, perdón. Sí, ya, el, INE. El, INE, el INE, el INE. El
11: El, INE, el, 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 eh, el Estado asume un rol eh, preponderante a la hora de diseñar la política industrial, pues, hombre, yo yo lo, yo lo estaría dispuesto a hablarlo, por lo menos,
8: ¿no? Pero uh -huh.
11: yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde están ahora mismo las competencias. No, no hacernos trampas a solitario en ese sentido, ¿no? Uh -huh.
8: Yo, eh, o sea, con,
12: con independencia de dónde residan las competencias, para mí el hecho de que la ley de industria que está actualmente en vigor sea de 1992 ya me dice bastante.
9: Ya. Yeah. No.
12: Entonces yo sí que creo que es importante y de hecho forma parte, es una de las reformas eh, de, del plan de recuperación, entonces, de, entonces es algo que, que se va a tener que aprobar y espero que sea en, en esta legislatura y creo que es un texto que ya, ya se ha trabajado eh, bastante. Eh, en cuanto a qué regiones o qué comunidades autónomas están más o menos desarrolladas industrialmente, con independencia de las políticas que se estén llevando a cabo actualmente, creo que también hay una dependencia de senda importante. Y es que históricamente en Cataluña y en el País Vasco las industrias textil y acerera respectivamente se desarrollaron más. Y de hecho hay análisis de personal del Banco de España donde se demuestra que, me remoto al plan de estabilización de 1950, 59 benefició más a esas dos regiones porque tenían ya una base industrial mayor. Entonces, aquí hay un componente de dependencia de, de, de senda. Por supuesto, luego hay cuestiones programáticas actuales, pero sí que creo realmente que, que hay un componente eh, histórico. Y en cuanto a por qué España no está todo lo industrializada que debería, yo me atrevo a decir que es porque no innovamos. Y creo que, que falta eh, innovación porque falta inversión, tanto pública como privada. ¿Por qué falta inversión pública? Pues esto se puede demostrar que cada vez que hay una crisis... La primera partida que se recorta... Es innovación. Es la de la inversión, eh, la de la, las partidas de inversión. Totalmente. En innovación, o sea, las de I más D, son, son las que más sufren. Y creo que en este sentido la ley de ciencia que se aprobó en la legislatura pasada con ese compromiso que tiene de proteger las partidas de, de I más D más I, de que uh -huh. vayan aumentando su peso en el presupuesto, creo que es una una muy buena idea y una eh, muy buena eh, eh, política. Pero es, esto es así, es decir, cuando hay una crisis, lo primero que se recorta es el gasto en I más D más I porque es lo que genera menos problemas so eh, sociales. Claro. Es mucho más costoso políticamente re recortar gasto corriente. Y luego creo también que hay una falta de inversión privada. Y esto está relacionado, para empezar, con la estructura financiera, ya no solo de España, sino de la Unión Europea. Es decir, mm -hmm. es una economía absolutamente bancarizada. El 75% de los fondos proceden de bancos, es solo bien. el 25% de mercados de capitales cuando en Estados Unidos es justo al revés. Creo que hay muy poco capital semilla, eh, muy poco capital riesgo, eh, no se apoya lo suficiente a las startups. Creo que en este sentido es, es muy positivo también que se haya aprobado una ley de m, empresas emergentes, que eh, la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima vaya a tener un papel importante. Luego será bueno también hacer una evaluación de políticas públicas, ver si esto está funcionando y también creo que, no se invierte lo suficiente desde el sector privado porque nuestras empresas están muy atomizadas. Entonces, empresas pequeñas tienen menos capacidad inversora eh, en I+D o menos capacidad exportadora, es decir, tienen menos potencia. Y aquí también gobiernos de distinto color político han puesto sobre la mesa reformas legislativas para tratar de aumentar el tamaño del tejido empresarial español. Por ejemplo, la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial en el año 2015, bajo un gobierno del Partido Popular, y recientemente la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial bajo un gobierno del Partido Socialista. Es decir, yo creo que con independencia del color político todos los gobiernos han hecho el mismo diagnóstico. Eh, el tema es llegar algún día a tocar la tecla que realmente permita que las que las empresas crezcan y quizás no es algo estrictamente regulatorio ¿eh? puede uh -huh. que haya más más elementos involucrados.
10: José Luis y Puli. Sí, bueno durante prácticamente dos años y medio como director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid la competencia de industria caía sobre mi área y una de las sorpresas que yo me llevé es que en Madrid Ciudad había cerca de 12.000 empresas industriales y cientos de miles de puestos de trabajo relacionados con la industria. Y otra de las sorpresas positivas que yo me llevé es que el ámbito industrial es un ámbito de absoluto consenso entre todos los partidos políticos con las centrales sindicales y con las asociaciones de vecinos. Es un ámbito donde trabajamos eh, una serie de medidas que eh, tuvieron que ver primero con un, un plan para, para dar publicidad a la importancia de la industria dentro de la ciudad de Madrid. Eh, lo llamamos fabricado en Madrid y fue una campaña muy positiva. Eh, incluso llegamos a contar que, bueno, que uno, uno de, los, de los componentes que tiene eh, la nave que eh, circula sobre Marte martes se ha hecho en Madrid. Entonces eso, eso era una especie como de orgullo eh, de lo importante que es la industria. Segundo, eh, empezamos a dar ayudas que se fueron cubriendo para sustituir, igual que hace el País Vasco desde hace muchos años, eh, la máquina herramienta. Es decir, una, una forma de modernizar la industria es con mejores máquinas, eh, con mejor inversión en maquinaria y eso eh, son inversiones que, que una, una empresa, eh, si no le ayudas, es difícil que lo haga porque ese punto de equilibrio donde tiro de la máquina antigua o meto una nueva, pues los números siempre nos salen ¿no? y luego también una política de avales a través de las sociedades de garantía recíproca, el carry nos ayuda un montón y avanzamos un montón, y luego nos metimos con un tema que para mí es fundamental que es la formación eh, eh, la, la industria no es las fábricas. Es la nueva industria. Entonces, ahí, desde luego, tenemos capacidad a través de la formación, de desarrollar una serie de, de profesiones nuevas ligadas a un montón de, de lugares. Eh, industria relacionada, por ejemplo, con la propia construcción o con temas que tienen que ver con el Big Data, con la ciberseguridad. Es decir, que todos estos estos perfiles tienen que ver también con la industria. Y luego, además, eh, ya paso a otro tema. Eh, eh, esto que ahora mismo se está haciendo, tanto con el hidrógeno verde, como el PERTECHIP, como algunas de esas... Las baterías de los coches eléctricos son importantes puntos de equilibrio o puntos de apoyo para que ese salto industrial que todos queremos hacer lo hagamos. ¿Qué es lo que para mí, qué es lo que yo echo de menos? Bueno, que estando todos de acuerdo, todos los partidos políticos, pues lo que ha dicho Judith, que cuando llega la hora de, de recortar, recortas por el lado precisamente donde estás de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que en general, eh, el, eh, cuando tú inviertes en ayudar o energía barata, lo que sea, para la industria, realmente eso a ti no te, no te posiciona electoralmente entonces eh, muchas veces los partidos políticos en el gobierno prefieren dedicar los recursos en, en actividades que les posicionan más electoralmente porque eh, como esta es una zona de consenso hacer tú eso no te va a diferenciar de tus competidores y yo creo que en el como dice uno, en el propio pecado tenemos la penitencia que es una pena que en un lugar donde el consenso es absoluto entre sindicatos partidos políticos y en el caso de Madrid de las asociaciones de, 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 de vecinos bueno, pues que no se haga eh, esa inversión, pero para mí tan importante es lo que habéis comentado como el precio de la energía, que es clave y eso lo hemos visto en Alemania Alemania, gran eh, país industrializado con energía cara no está funcionando, la energía es fundamental y segundo, la formación eh, la famosa formación dual FP, todo eso que siempre sale encima de la mesa, es clave y, es, y tiene que ser una apuesta segura para el futuro de, de, de nuestros hijos sin lugar a dudas, ¿no?
1: Una pequeña pausa para la publicidad y de respondéis A ver, Alberto, que tú sobre esto has escrito algo.
11: Sí, sí, a ver. El, el tema de la, de la industria y del fracaso de las políticas de reindustrialización en España es una constante desde, desde hace siglos en nuestro país. No, Ya no digo décadas, digo siglos. Entonces, eh, yo en su día hice un, un pequeño análisis, referencia, estuve estuve entrevistando pues, a economistas eh, vinculados a economistas industriales vinculados a todo el periodo de desarrollo en España. Y, y el periodo particularmente que podría haber sido más prolífico de, de las políticas de industrialización en nuestro país, se pusieron ayudas a lo que se llamaban los, los ZUR, ¿no? las zonas de, de urgente reindustrialización, bueno, desde el año 59 hasta el año 72 hay diversos planes industriales y, y se fomenta, y, y a través del Estado se pone suelo a disposición de, de las empresas que quieran hacerlo en estas zonas de urgente reindustrialización, se crean entidades, eh, vehículos fiscales que permiten... Eh, mayor mayor facilidad de crédito bueno nada de esto funciona en realidad lo que ha ocurrido en la industria de, de, de España en los, las últimas décadas sobre todo ha sido que el eh, los eh, primero las capitales, las grandes capitales de provincia en, en los distintos territorios, pues en Galicia, en Asturias, en Barcelona, en, han ido captando todos los recursos de, de, sus, de sus zonas, es decir, pues, si, si Pontevedra con Ence se convierte en la, en la capital industrial de, de Galicia, pues eh, todas las empresas, toda la gente trabajadora acaba en Pontevedra. ¿no? Y, y esto ha ocurrido en los, en los distintos las distintas comunidades autónomas de nuestra región, en las distintas provincias el franquismo, pero es que esto tiene una segunda vuelta de tuerca, es que a partir de los años 80 toda la industria se concentra esencialmente en, en tres sitios con algunas salvedades, no porque el País Vasco sufre una crisis que es capaz de remontar, eh, Barcelona es otro polo industrial importante, Madrid por la concentración que tiene de, de, bueno, de, de entidades estatales, y eh, se salva un poquito la zona del Levante. Entonces, hay como dos oleadas de... de de destrucción de empleo industrial en nuestro país, la primera es de, de las zonas rurales a las capitales de provincia y en esta segunda es de las de las zonas de, 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 de toda España a, la, a los polos más poblados. ¿no? Entonces, eh, claro, yo la, la reflexión que hacía al final es que a las empresas no les importa tanto, no les importa tanto el, el coste de, de la instalación, o el coste del suelo, uh -huh. que puede ser importante, lo que necesitan es talento. Entonces, la clave para poder crear entornos industriales adecuados es eh, ser capaces de generar espacios donde, desde la unidad, haya una, una, una unión entre universidades, centros de investigación, empresa. empresas... Básicamente, crear un ecosistema donde las empresas estén cómodas. Y, y, y de mi análisis se desprende que la fiscalidad no importa demasiado, que lo único que necesitan es, eh, básicamente, eso, talento y ser capaces de, de, de salir fuera a que la gente se quede con ellas, ¿no?
10: lo que pasa y perdona que te complete un poco es verdad que la fiscalidad ayuda a, a ubicar el talento es decir eh, bueno, la, la gente pero que son es políticas muy... micro por ejemplo sí. el
11: impuesto de sociedades es no. común en toda españa entonces la fiscalidad en españa en realidad tampoco tienes demasiado problema otra cosa es que me digas oye soy de irlanda bueno, pues es que en Irlanda el problema no es la baja fiscalidad. Uganda seguro que tiene menos fiscalidad que Irlanda. Y, y no veo a Intel yéndose a Uganda en vez de Irlanda. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Es ¿Que, ¿que Irlanda tiene una buena fiscalidad? Sí, pero tiene unas universidades que nos ha pegado un paso por la derecha y otro paso por la izquierda que nos hemos quedado temblando. Nos ha quitado las pegatinas. Entonces, no es no es tanto un problema de fiscalidad, es un porque además ya te digo digo, ¿eh? las competencias a nivel autonómico desde el punto de vista de fiscalidad, son bastante reducidas. Otra cosa es que, además, tú esto yo creo que te lo sabes bien, que desde las instituciones públicas, y yo creo que esto es lo que tú has hecho durante tu etapa de la Dirección General de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, tú generabas entornos donde las empresas podían trabajar, generabas ecosistemas, no gener no tú no tenías nada que ver con la fiscalidad, a lo mejor podías ayudar puntualmente a que una empresa con una buena proyección pues pudiese eh, desarrollarse mucho más fácilmente. Pero, pero tú en realidad creabas ecosistemas, no hacías otra cosa. ¿eh? Sí, sí, yo, eh, yo,
12: yo creo que o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Alberto y además ya a nivel estatal se han eh, introducido incentivos fiscales, por ejemplo, en la Ley de Empresas Emergentes, y, y esos son eh, incentivos fiscales en todo el territorio nacional para aquellas empresas que cumplan el trámite administrativo ante ENISA de mmm, certificarse como empresa emergente. Y yo creo que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la atracción de talento, creo que también esa es una de las... Mmm, Ideas de la ley de, de empresas eh, emergentes, la atracción de talento incluso del de, de exterior. No hay que olvidar que los mmm, gigantes tecnológicos estadounidenses eh, a día de hoy que tienen una capitalización bursátil, eh, mucho, en, en casi todos los casos superior al PIB de España hace apenas unos años eran empresas que estaban en un garaje Ajá. entonces por eso yo insistía en que la financiación, por supuesto el talento tienes que tener gente que tenga ideas para poner en marcha esa startup pero luego es gente que tiene que tener eh, financiación y de ahí mi obsesión por el capital semilla, por el capital riesgo y porque tengan acceso a, mm, a financiación en términos, eh, en términos razonables y por supuesto un ecosistema aquí un dato eh, de los 10 eh, eh, principales ecosistemas del mundo y aquí estoy pensando el primero de ellos es Silicon Valley, el segundo es Nueva York, no hay ninguno de la Unión Europea, o sea no digo ya que España no está entre los diez puestos, es que no hay de los diez primeros ecosistemas emprendedores en el mundo no hay ninguno eh, europeo y esto pues francamente es, es es preocupante y cuando hablamos de industrializarnos Hablamos también de industrializarnos en industrias de intensidad tecnológica alta o media alta... Es, está genial la industria semiconductores por ejemplo eh, bueno o, ojalá eh, eh, semico, no estoy pensando por ejemplo en farmacia y, uh -huh. y, y, y tecnológicas esto estaría muy bien España es relativamente potente en la industria automovilística pero esto es intensidad tecnológica media alta o sea está un, uh -huh. un escalón por debajo y luego también tenemos cierta potencia en la industria eh, de alimentación bebida pero esto ya es intensidad tecnológica media baja, media -baja. igual que lo es la industria de, del calzado, de, de, o el, o el de la ropa, cuento, claro. bueno eso ya no es una industria, eso ya es servicio, uh -huh. eh, que, que está muy bien, bueno, eh, bien. que, que en, en línea con lo que comentaba antes de tener una economía diversificada está fenomenal, uh -huh. eh, entonces también hay que apuntar en la dirección de qué industria nos interesa potenciar y por supuesto cuanta mayor sea la intensidad tecnológica de esa industria mejor.
10: Pero pero ahí créeme, Judith, y yo estuve prácticamente más de un año trabajando en Silicon Valley y llevando empresas españolas allí, que el talento en España existe... Pero la regulación, el marco regulatorio de las startups que hay en Estados Unidos es mucho más favorable en dos cosas. Primero, en cómo remuneras a los que trabajan en esa startup a través de acciones y cómo eh, cuando esas acciones pasan a valer un montón de, de dinero, cuando tú se las vendes a alguien que mete su dinero, cómo tributas por esa ese salto de valor y luego cómo se trata eh, a los inversores que invierten en los startups. Porque claro, eh, 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 es mucho más... Más rentable para un inversor americano o español invertir desde Estados Unidos en una empresa que sea americana que eso hacerlo en España. Y dicho esto, eh, si quiero romper una lanza a favor de NISA, que desde hace muchos años, más de 13, 14, está siendo eh, un referente para financiar eh, este tipo de proyectos, pero lo digo otra vez, es decir el tratamiento fiscal que hay en Estados Unidos de las startups es muy ventajoso, es decir, eh, la filosofía es oye, en la ternera es muy difícil de ordeñar, espera que sea vaca, y es verdad que es en su contrario, en España, cuando tú montas una pyme, antes de empezar a facturar, ya estás pagando impuestos entonces, eh, esa, es, ese salto que tú tienes que dar de pequeñita empresa a gran empresa, es importante, y luego hay, hay una regulación también en España que tú com, eh, compartirás conmigo que es que cuando pasas de 50 trabajadores en España, una PyME se convierte, desde el punto de vista regulatorio, en un dolor de cabeza. Entonces, claro, hay muchas empresas que se quedan pequeñitas precisamente por estas cosas. Uh -huh. Alberto, ¿qué se puede hacer desde los sectores públicos?
9: Bueno,
11: yo, yo dos cosas. Yo no, no sé si algunos de, alguno de vosotros ha pedido alguna vez una ENISA... Yo espero que haya cambiado mucho desde que yo lo pedí. Yo he
12: sido consejera de Enisa. <risa> sí,
11: yo, 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 lo, yo le he pedido, yo le he pedido.
10: y no me quejar. No me pues yo dejar. pedí
11: una Enisa y creo que fue la cosa más horrible que he hecho en mi vida. Con todo el cariño a Enisa, que creo que en los últimos años es verdad que ha mejorado mucho, sobre todo desde que Judith fue consejera de Enisa. Ay, se, se notó, ¿verdad? Más... Ah, 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 no, solo nada, solo, solo, solo no, fui
12: 12 meses, pero a que se notó el cambio.
11: Ay, ay, se notó un montón. Vamos, yo pedí la Enisa en 2009 para un prototipo un Alberto, de un tal de Alberto, lo pidió justo antes de que llegaras tú. Yo, yo también 2019 claro. fui si es que... yo
12: del, del 19 al 20 y ahí es donde llegó el cambio.
11: Lo pedí, perdón, lo pedí en 2011 y fue la cosa la, de una de las cosas que más, o sea, hubiese pedido cualquier otra cosa antes que me visa si llegó a saber dónde me metía. Pero bueno, más allá de más allá de en, en aquel momento, ¿eh? a partir de 2019 la cosa ha cambiado mucho como he visto. Sí, sí. Quiero <risa> <En, en risa> vale, recordar que y que me corrija Judith, que el Ministerio de Economía sacó una, una, un paquete de ayudas de, 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 desde la de Carmen Artigas de 4.000 millones de euros para precisamente eh, solventar estos problemas de crecimiento que estaban teniendo nuestras empresas, ¿no? Porque uno, una de las cosas que ocurre es que cuando nosotros tenemos empresas que son muy talentosas, eh, en cuanto despuntan un poco viene Israel y se las compra, literalmente, ¿eh? Sí. Entonces, en, en ese, ese, ese en ese momento que se llama el Death valley, ¿no? donde las empresas es donde donde apuntan ya a un determinado lugar, pero tienen problemas de financiación, es donde el Ministerio de Economía hizo hizo
6: un, un paquete
12: si no recuerdo claro. mal el, el
6: Nextec, ese fondo el Nextech el se dotó de 2.000 sí. millones y se amplió después con otros 2.000 millones hasta 4.000 millones
9: eso es que lo gestiona
11: claro, pues, el ICO yo, sí. yo creo que ese tipo de, ese tipo de elementos son elementos que, que, que permiten que las empresas no solo crezcan y sobrevivan ese periodo tan crítico que es eh, cuando todavía no vendes pero estás a punto de vender eh, y, y creo que es una buena iniciativa del Ministerio. No sé qué tal habrá funcionado, habría que evaluarlo, que es una de las cosas que no hacemos habitualmente en España, evaluar las políticas públicas y corregir lo que ha funcionado mal, esto es un problema endémico de nuestro país desde hace ya muchos años, pero creo que ese tipo de iniciativas valen, no Luego, eh, yo creo que, que el Estado, y, y esto va a sonar un poco raro viniendo de mí, eh, o la Administración, tiene que ser capaz... De eh, contar con todo el talento que hay también en, en los venture capital para eh, invertir en, en determinadas empresas que sean, que aporten valor añadido al, al país, ¿no? Nosotros en su día propusimos líneas de actuación al, al gobierno para que eh, invirtiese, para lo invirtiese con Venture Capitals, ya que ellos son los que se dedican a este tipo de cosas, permitiendo reducir el riesgo de los Venture Capital y, en consecuencia, aumentando el, el periodo de, de retorno de las mismas. ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Solamente hay que copiar lo que haya funcionado en otros países. Por ejemplo, Israel... Tiene un programa de, de startups que funciona muy bien. Y, y lo han cambiado varias veces, ¿no? Porque antes en Israel te daban directamente un millón de euros para montar tu empresa, ¿no? Esto lo han cambiado porque han visto que no, que no funcionaba muy bien. Y luego en, en UK, por ejemplo, tienen, pues esto, tienen un sistema de financiación de Seed Capital, Venture Capital y ya, eh, rondas A rondas C que también funciona bastante bien y tiene el respaldo de la administración. Entonces, bueno, eh, colaboraremos la parte pública, la parte privada. Para, para conseguir eh, alinear los intereses públicos y privados ¿no? esa, es, esa es la, la línea que, que hay que seguir
6: no, Yo creo que la clave, la, la colaboración público-privada y facilitar mecanismos de de financiación, yo creo que habéis tocado todos los palos prácticamente, me habéis dejado casi sin... Sí,
12: no. <risa> lo hemos hecho a propósito.
6: Sí, <risa> vale, pero eh, yo quiero romper una lanza en favor de, de, de la iniciativa también nacional y quiero poner dos ejemplos para que nos hagamos una idea del, de lo importante que es el talento. Hace poco me encontré un alcalde un, un alcalde importante de, del país en la estación, aquí en Atocha, y venía de intentar captar pues una gran inversión para, pues, para su localidad. Y la persona que se llevó no fue un consejero, no fue un asesor, no, no. Se llevó al rector de la universidad con él. Creo que han conseguido la inversión o creo que está prácticamente avanzada, pero la pregunta clave que le hicieron desde la multinacional fue ¿cuántos ingenieros son capaces ustedes de tener alrededor en los próximos cuatro o cinco años? Porque necesitamos x. ¿Son ustedes capaces de proporcionarnos tanta, tantos ingenieros? Uh -huh. Sabemos que van a venir bien formados, sabemos que tienen talento, sabemos que tienen capacidad. Pero son capaces de proporcionarlo. Y, y esa es una de las claves. Y la otra, que por lo que es tan importante el desarrollo industrial, es la capacidad que tiene para retener población en el ámbito rural, para frenar la despoblación. Es importantísimo. Sí, sin duda, sí. Uh -huh. Y quiero poner otro ejemplo, rapidísimo. En Soria, en un sitio como Soria han sido capaces de, de instalar una empresa farmacéutica en un pueblo de Soria ¿Sí? retener población los precios han subido por cierto de las viviendas <risa> pero para un chico eh, sin no hecho a los sin excesiva formación tal poder empezar una empresa a trabajar joven la medida de la plantilla era súper joven en torno a los 25 30, 30 años y cobrando <coughs> 1800 casi 2000 euros en un pueblo de Soria pues te da una capacidad para poder quedarte tener un proyecto personal y poder tener una y poder fijarte allí entonces pues solamente rapidísimamente esos dos ejemplos de lo importante que es tanto por el tema de la formación como el tema de la regulación
3: llevarnos el tema a la España vaciada merece un programa
1: ¿eh? ya eso sí pero para el siguiente porque esto no, no, no es este
6: no. a aportar. yo como tío
12: Gilito que soy eh, una referencia a los fondos soberanos que, uh -huh. que ha mencionado José Luis esto es una grandísima oportunidad uh -huh. para las empresas españolas porque estos países van a invertir fuera, pero también van a invertir en su país. Y las empresas españolas creo que tienen que analizar esto para tratar de captar posibles licitaciones públicas allí.
1: Pues eh, Alberto, José Luis, Santiago, Judith, José, Juan Carlos, gracias a los cinco. Muy buenas noches. Un abrazo. Cuídate, Alberto.
11: Muchas gracias. Buenas noches. Venga, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo.
1: Wall Street cotiza con compras este jueves tras el signo mixto del miércoles en una sesión en la que los bonos han vuelto a ser los protagonistas, tras eh, el rendimiento al Tesoro a 10 años, alcanzase su nivel más alto desde 2007. A destacar, el S&P 500 ha conseguido rebotar de nuevo desde la media de las 200 sesiones. Los inversores están muy atentos al mercado de deuda y al precio del petróleo, que como contábamos esta tarde, esta noche seguía, sigue disparado. Lo que ha aumentado las preocupaciones sobre su impacto en una inflación que todavía se mantiene lejos del objetivo del 2% marcado por la Reserva Federal.
9: When the night has come. Un 28
1: de septiembre de 1938 nacía en Henderson, Carolina del Norte el cantante norteamericano de Soul y and Blues, Ben Ekin. no tuvo mucho éxito en sus primeros años, pero casi medio siglo después, en 1986 el director de cine Rob Reiner Buscaba una canción para la banda sonora de su película sobre una panda de chiquillos de principios de los años 60 y recordó un tema que capturaba la perfección en el espíritu de la época. Este que está sonando, Stand By Me, del cantante Benny King, quien para entonces había ya desaparecido de la escena de la canción. Reiner puso el mismo título a su película y tanto el film como la canción se beneficiaron de la unión, ya que la película fue un gran éxito y Stand By Me alcanzó el top 10 del Billboard han ha habido muchas covers de Stand By Me sin duda esta de Florence and the Machine para mí es una de las mejores eh, porque más respeta básicamente el sonido original de Benekin con la música de Benekin, de Stand By Me con la voz de Florence and the Machine nos despedimos hasta mañana la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta les habló Federico Quevedo cuídense, sean felices y ya saben, escuchen lo que viene aquí en Capital Radio
9: See